0: sur Méridien Zéro, Roberto Alabar pour cette nouvelle émission de l'écho des canuts. Une émission que nous allons consacrer à la contre-réforme des retraites, euh, borne Macron. Et j'ai le plaisir de recevoir euh, Maurice Gendre. Maurice. Bonsoir à tous, auditeurs. Et Xavier Aimant. Bonsoir à tous. la première émission qu'on fait ensemble, Xavier. Donc euh, écoute, je suis très heureux. Alors, Également. Euh... Nous allons évoquer ce soir cette euh, réforme qui va nous, contre-réforme, Maurice nous expliquera pourquoi il tient absolument à ce qu'on utilise ce, ce vocable-là, euh, qui, qui, si elle passe, va nous, <coughs> nous, euh, nous faire travailler deux ans de plus. Euh, euh, et il y a beaucoup de monde dans la rue euh, aujourd'hui pour dénoncer ça. Alors Maurice, pourquoi, pourquoi toi tu, tu appelles ça une contre-réforme déjà
1: Oh, bon, c'est tout simple en fait, c'est que je, je pars du principe comme beaucoup de, euh, beaucoup de personnes qu'une réforme euh, euh, généralement doit être comprise euh, comme quelque chose qui va vers un progrès social, euh, une amélioration des conditions de vie euh, ou des conditions de travail, ou euh, euh, vers un horizon euh, plus, plus agréable et en tout cas moins difficile et moins dur euh, pour les personnes concernées. Par la dite réforme. Mais là, en l'occurrence, on est face à un projet de régression sociale. Alors, vous me direz, c'en est un de plus hein, parmi tant d'autres depuis 40 ans. Euh, et justement, euh, le vocable de réforme, depuis une quarantaine d'années, est quasiment exclusivement utilisé euh, pour faire avaler euh, la pilule euh, de pertes de droits sociaux. Euh, et euh, de renier toujours un peu plus des conquêtes sociales euh, qui ont été euh, durement arrachées.
2: Un, de... peu, un peu comme le terme de modernisation. En général, maintenant, quand on dit modernisation, ça veut dire retour, euh, retour en arrière en termes de, de droits sociaux et de euh, droits du travail. Euh, en effet, le, le, la, la problématique du vocabulaire est importante.
0: C'est l'inversion des mots pour dire euh, on va casser, mais on appelle ça une, une modernisation en fait. Hein.
1: Ouais. ouais. Alors je ne sais pas si vous l'avez noté, euh, cher camarade, mais euh, bon le, le il n'y a pas d'alternative a quand même euh, sérieusement du plomb dans l'aile parce que bon il a été utilisé pendant près de quatre décennies, donc euh, ce qui a donné lieu d'ailleurs à l'expression de la fameuse pensée Tina, there is no alternative. Euh, bon, se rendant bien compte que l'expression "il n'y a pas d'alternative" était assez grillée auprès des populations, maintenant on parle de réforme juste et nécessaire. Voilà, c'est la réforme juste et nécessaire. Et euh, il y a aussi la tarte à la crème habituelle de la pédagogie. Alors, euh, euh, la pédagogie, c'est en fait c'est un mot euh, valise. Euh, qui vise à infantiliser euh, finalement les travailleurs en leur disant « on va vous expliquer ce qui est bon pour vous ». Vous pensez avoir compris, mais en fait vous avez compris de travers, donc on va vous expliquer à quel point cette réforme est euh, progressiste et euh, vous amènera vers un avenir radieux et, euh, et serein. Euh, alors certains se sont rendus compte que là aussi le terme de pédagogie commence à être sérieusement euh, avoir une crédibilité sérieusement entamée. Donc j'entendais Dussault euh, l'autre jour euh, dire que lui n'aimait pas employer cette expression euh, parce qu'il s'était bien rendu compte que pour de nombreux Français, c'était une façon de les prendre pour des enfants et qu'on était encore dans euh, euh, cette politique euh, générale maintenant hein, qui ne concerne pas d'ailleurs que les droits sociaux, mais euh, d'infantilisation des populations. Alors, ça, ça passe par le vaccin avec euh, tous vaccinés, tous protégés... Euh... Euh, je baisse, j'éteins, je décale pour l'électricité, et puis bon, bah maintenant c'est la pédagogie. Euh... La pédagogie de la réforme, voilà. C'est ouais. euh... ce que ce euh... tabulaire-là, il passe plus
0: du tout auprès des syndicats, parce qu'on entend, on entend voilà. dire que même les syndicats sont des imbéciles. Alors, euh, ju non. juste pour, euh, pour, pour donner un peu de, de, de sens à, à, à l'explication de cette réforme, euh, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, d'important, euh, euh, Xavier Maurice, de, de, de cette réforme, de manière à, à quand même cadrer un petit peu de ce qu'ils qu voulaient faire ou ce qu'ils ont abandonné, parce qu'il y a déjà des choses qu'ils ont lâché en route.
1: Euh, oui, euh, vas-y Xavier, je t'en prie. Ah non, non, vas-y Maurice, je t'en prie. Bah, je, <rire> je pense qu'en fait, il y, a je eu un... je pense qu il y a eu un faux déjà, euh, un faux rétro-pédalage. Euh, je pense qu'ils ont annoncé d'emblée 65 ans euh, en ayant tout de suite à l'esprit 64. C'est-à-dire, c'était pour montrer, vous voyez, nous sommes, nous, nous sommes capables. Euh, de revenir en arrière quand nous, nous nous rendons compte que nous avons été trop durs, que nous avons été trop loin euh, nous sommes capables de dialogue de concertation sociale, mais je pense qu'en fait dans leur esprit, il a toujours été question de 64 ans euh, et non 67, mais ils ont annoncé 67 euh, pour tout simplement euh, pouvoir euh, accorder une porte de sortie euh, à certains syndicats bon je pense à un syndicat en particulier mais pour lequel même celui-ci, euh, là, cette fois-ci, euh, a estimé que passer de 62 à 64, c'était trop. L'autre élément, c'est euh, les 43 annuités de cotisation, donc qui étaient déjà prévues dans la réforme touraine, mais cette fois-ci, on a une accélération, puisque dans la réforme touraine, je crois que c'était prévu à l'horizon 2035, et désormais, c'est dès 2027. Voilà. Euh, bon Après, il y a tout un, un tas d'éléments euh, un peu plus précis euh, à l'intérieur de cette contre-réforme euh, dont on pourra parler au... Au fur et à mesure de l'émission.
2: Moi, moi, ce qui oui. m'a marqué, c'est le comment dire la, la présentation qui a été faite de cette réforme sous un sous un aspect totalement fataliste. C'est-à-dire qu'en fait, cette, oui. cette réforme, elle est indispensable parce que, en fait, il n'y a pas de, grosso modo, si on ne fait pas de réforme, personne n'aura de, de retraite parce que les retraites ne plus ne seront plus financées. Alors ce qui est déjà extrêmement euh, discutable et discuté même par, des, euh, même par des économistes, on va dire, plutôt, euh, plus, plutôt libéraux. Et euh, moi, ça me met toujours euh, la puce à l'oreille quand on m'explique qu'il n'y a plus d'argent pour faire quelque chose. Parce qu'on on nous a quand même vendu ça pendant des années. À chaque fois, en fait, que le, on va dire, la, la doxa libérale veut imposer quelque chose, elle dit qu'on ne on peut plus financer ce qui existait auparavant. Euh, C'est cette espèce de mythe qu y a plus, que les caisses sont vides et qu'il faut bien trouver un moyen de les, de les renflouer. Or, c'est pour moi la, vraiment la, le, le premier mensonge et la, et la première euh, tartufferie de, de, ce, de ce genre de, de débat, puisqu'on voit bien que de l'argent, en fait, on en trouve miraculeusement pour d'autres choses, soudainement, dès qu'il y a besoin, les milliards sortent de partout. Et euh, je, je, je pense que c'est une des choses importantes, c'est qu'en fait, on, on nous présente comme une fatalité économique quelque chose qui est un choix, qui est un choix idéologique c'est pas une question euh, d'une nécessité euh, économique. On le voit bien euh, dans la première tentative qu'il y a eu de faire passer cette réforme, euh, elle, elle s'est brisée évidemment sur la, euh, la, la crise du Covid, etc. Et donc dans le même temps où on, quelques mois après nous avoir dit qu'il y avait plus d'argent pour euh, pour payer les retraites, on a trouvé soudainement des milliards pour soutenir l'économie, etc. Donc la, la, cette question des caisses vides est vraiment euh, l'argument euh, fallacieux euh, par euh, paraissant je trouve de la, de la politique libérale qui impose un, un son propre agenda c'est-à-dire qu'elle fait des réformes qui ont un but idéologique ce qui, et qui ne sont pas du tout euh, mu par une sorte de euh, d'obligation dirais, euh, d'économie ou euh, de bonne gestion euh, et, et ça c'est je pense le, le la, 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 enfin en tout cas c'est moins la première chose qui m'a euh, qui m'a choqué
1: moi, je suis entièrement d'accord avec... Ah pardon, excuse-moi ah, Roberto, vas-y. Je, je, je suis
0: aussi ouais. d'accord avec toi, euh, euh, Xavier. C simplement, il faut, il, faut, uh, il faut se poser tout de suite la bonne question, euh, parce qu'on n'a pas l'habitude de, de tourner en rond, et, et là-dessus, euh, qui sont les, les donneurs d'ordre euh... je, je pensais... Bah, il oui.
1: y en a plusieurs. Hein. Euh, je vous rappelle, euh, chers camarades, la déclaration, les déclarations du FMI il y a quelques mois, euh, sur la France, cette France trop dépensière. Je crois que c'était même l'expression le, euh, utilisée par le FMI, cette France trop dépensière. Euh, donc on sait très bien que quand euh, le FMI euh, fait ce type de déclaration, c'est qu'il espère euh, la mise en place de, de fameux ajustements structurels pour euh, utiliser euh, euh, leur phraséologie et leur nouvelle langue dystopique. Euh, on peut se rappeler aussi évidemment des menaces euh, de Bruxelles, euh, puisque la contrepartie, bien qu'il le nie aujourd'hui, mais euh, les documents sont pourtant très faciles à retrouver. Euh, le fameux plan de relance euh, post-Covid euh, appelé euh, « Next Generation EU », la contrepartie, c'était euh, une réforme des retraites en France, une contre-réforme des retraites. Euh, et, euh, et tout simplement voilà donc euh, et le troisième point à mon avis dont on parle un peu moins mais qui je pense est très 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 important aussi euh, c'est Berlin qui en coulisses menace la France euh, de ne plus se porter garant de sa dette et euh, Paris donc craint euh, très probablement une envolée de ses taux d'intérêt sur les marchés euh, pour les emprunts sur les marchés voilà, donc je pense qu'on a en fait euh, euh, un accord euh, entre le FMI, la Commission européenne, Berlin. Bercy, qui ne demande, euh, qui ne demande jamais rien d'autre que d'appliquer les directives européennes et, euh, et les désidérata de Berlin. Bon, C'est les fameux 3B dont parlent souvent les séistes Melun, vous savez... Euh, euh, Bruxelles, Berlin euh, Bruxelles, Berlin, Bercy Bon ben voilà, on a encore les 3 B à la manœuvre euh, derrière cette contre-réforme des retraites
0: Parce que ce que tu sous-entendais Xavier en termes d'idéologie libérale à laquelle on doit se soumettre à tout prix, et ça nous vient des, des grandes orientations politiques de l'Union Européenne finalement
2: ah Oui, euh, mais très clairement, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire euh, Maurice c'est est, 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 en fait, on est, on est en train de suivre l'agenda qui nous est imposé par par, par l'Union Européenne, et euh, s'il fallait une, un exemple de, 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 dire, pour prouver que ce n'est pas, euh, pas une question comptable, ce n'est pas une question de, de faire des économies, ou que c'est une vraie question illogique, c'est que cette réforme veut aussi supprimer euh, l'intégralité des régimes spéciaux. Alors les régimes spéciaux, il y en, a en effet, il y en a un certain nombre, certains qui sont plus ou moins coûteux, mais il y en a aussi de nombreux qui sont bénéficiaires. Euh, le régime spécial des, euh, des avocats, le régime spécial des notaires, par exemple, sont des régimes spéciaux euh, qui sont bénéficiaires et qui reversent au pot commun. Mais on va quand même les supprimer au nom de cette idéologie libérale qui, où il faut casser, où il faut euh, uniformiser au maximum pour ouvrir, en fait, euh, pour ouvrir en fait, la question des retraites à un nouveau marché. Parce que ce qui, ce qui est sous-entendu derrière tout ça, c'est aussi permettre l'arrivée et l'intrusion de la retraite privée et des, des cabinets qui vont proposer des compléments euh, complémentaires euh, de, de, de retraite, etc. etc. Donc c'est aussi la volonté de créer un nouveau marché privé qui est derrière, euh, derrière tout ça. Parce que pourquoi casser des régimes qui fonctionnent, pour le coup, économiquement on nous, on, on, nous montre toujours, on nous met toujours en avant les régimes spéciaux qui... Coûte plus d'argent qu'il ne rapporte, mais il n'y a pas que ça non plus, et, et donc il y a vraiment euh, une volonté idéologique derrière, derrière tout ça qui est, euh, qui, est, qui est fondamentale.
0: On pense bien sûr à BlackRock hein, pour ceux qui.
1: Ouais. Vanguard, State Street aussi, qui sont un peu moins connus, mais qui sont. Euh... Enfin, je crois que BlackRock, sauf erreur, je crois que c'est 7500 milliards. Euh, Vanguard, ça doit être 7000 milliards, et euh, State Street, je crois que c'est 5 000 milliards. Et Fink, euh, d'ailleurs, parce qu'on l'a oublié, mais la réforme, en fait, qui avait été présentée fin 2019, donc juste avant le début de la crise Covid, euh, qui avait déclenché à peu près 5 à 6 semaines de, de grève, notamment dans les transports en commun, euh, la fameuse retraite à points, euh, cette première tentative euh, de réforme des retraites est encore pire que celle que nous connaissons aujourd'hui, que celle qui nous est présentée. Elle était encore pire euh, en termes de risque de baisse des pensions, euh, euh, d'ouverture du marché des retraites en fait pour euh, des fonds d'investissement type BlackRock, comme on vient de le dire, et de gestion d'actifs. Euh, la réforme précédente était encore plus dangereuse. Alors, on... je, je voudrais juste rebondir sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. Euh, Xavier, à propos euh, de ce mythe, euh, nous n'avons plus d'argent, euh, l'argent a disparu, euh, les caisses sont vides, etc. Euh, moi, je vous rappelle, messieurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant même l'épisode quoi qu'il en coûte euh, du quoi qu'il en coûte Covidien, euh, on avait déjà connu en 2008 euh, le sauvetage des pauvres banques en détresse. Et ça s'était passé quasiment du jour au lendemain à coup de dizaines de milliards. Avant même puis, de parler, évidemment, des, des politiques euh, non conventionnelles des banques centrales, mais tout simplement ce que les États avaient injecté immédiatement pour sauver les établissements bancaires. En 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez. Les mêmes qui, quelques semaines avant, nous disaient que euh, les États étaient en faillite, euh, qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Et là, subitement, euh, en quelques heures parfois, euh, des dizaines de milliards étaient débloqués pour sauver les établissements bancaires.
2: Oui, et on peut même penser, dans un autre domaine, aux sommes, quoi qu'on pense de ce sujet, débloqué aujourd'hui pour, pour, pour la question ukrainienne. Je veux dire, on n'a plus d'argent pour la retraite, mais on n'a on a, on a pas de difficulté à, à trouver des, des centaines de millions pour, 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 pour aider l'Ukraine. Donc, encore une fois, les questions, euh, on va dire, de de financement sont, sont très aléatoires en fonction simplement de, de, du ouais. programme de, de, de nos gouvernements. Se
1: ils sont suspendus par l'idéologie, oui, tout à fait. Ouais.
0: Alors, puisqu'on est sur, ces, sur cette histoire euh, bassement monétaire, on va dire, euh, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec les, les 120, 150 milliards de l'AGIRC la et de l'ARCO Et ils ont fait marche arrière là-dessus
1: ah. Mais, alors c'est pas le, le sujet sur lequel je me suis le plus penché, donc allez-y messieurs si vous avez des, des éléments, parce que c'est pas là que j'ai pas le, trop de billes là-dessus, donc... Euh...
0: Bah, Ouais, oui, pardon, non, non, non vas-y, je suis en prison. Il y avait au tout début de la réforme le, le projet d'aller euh, taper dans les fonds de la GIRC et de l'Arco euh, qui cumulaient. Mmh. Euh, euh, oui, il y a une bah, cagnotte Il y, y, y avait une cagnotte de 120 à 150 milliards et là ils ont fait marche arrière dessus déjà. Donc ça montre bien les, les intentions d'enlever de, 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 le, les éventuels filets, parce que quand, quand Xavier disait tout à l'heure, bah, euh, même toi Maurice, que les régimes étaient excédentaires, euh, oui, il y, y a des régimes qui sont excédentaires, et, et on voulait faire disparaître ces, ces cagnottes-là, de manière à, à empêcher d'équilibrer le système les années où ça irait mal. Parce qu'il y a effectivement des années où ça irait mal, euh, mais c'est on peut les financer différemment.
2: Oui, et c'est d'ailleurs pour ça, sur, sur cette question-là, il y a, il y a des, euh, quand même quelques journalistes qui avaient posé la question à des, à des promoteurs de la réforme et qui avaient dit « Oui, non, mais finalement, euh, c'est pas tellement une question d'économie, de, de, euh, c'est qu'en en fait, on veut utiliser l'argent pour autre chose ». Alors ça, ce serait intéressant de savoir justement pourquoi ils veulent utiliser cet argent qui est censément fait pour ça. Donc déjà, ils ont reconnu que finalement, il n'y avait, avait peut-être pas tellement de problèmes, mais que c'était plutôt un problème d'ordre général, d'équité, d'équilibre, etc. Et en effet, ces sommes qui ont, ont été accumulées au bout de... Euh, la certain nombre d'années, à quoi vont-elles servir si elles ne servent pas à ce à quoi elles étaient destinées à l'origine euh, Moi, j'ai quelques craintes, j'ai bien quelques idées, mais euh, je ne pense pas que ce soit très profitable au peuple, au peuple français.
1: Oui, je le crains aussi. Euh. Euh, sinon, pour, euh, pour parler de, euh, de questions euh, pécuniaires euh, proprement dites, et euh, le, les, pré, les prévisions du corps, euh, du conseil d'orientation des retraites, estiment que le déficit pourrait atteindre 13 milliards en 2030. Euh, or, il y a un calcul qui a été fait euh, par un certain nombre d'organisations syndicales euh, qui estimaient que l'augmentation des cotisations d'un point, un point, hein, je dis bien un point, euh, suffirait à générer près de 15 milliards d'euros. Euh, donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, euh, une augmentation de salaire de 10%, alors je sais bien que là je suis en train de dire des gros mots, hein. hausse de cotisation d'un point, euh, augmentation de salaire de 10%, euh, une augmentation de salaire de 10% pourrait générer 18 milliards euh, de cotisations supplémentaires. Et alors effectivement, euh, je sais très bien que pour un certain nombre de d'employeurs et de patrons, une augmentation de salaire de 10%, notamment pour des PME, PMI, c'est pas... tout sauf anodin. Donc on pourrait très bien envisager que bah, cette augmentation de salaire euh, passe notamment par euh, une contribution sociale sur les produits importés. Donc qui ne pèserait pas sur euh, les employeurs ou les petits patrons. Euh, mais bizarrement, ce sont des propositions qui sont systématiquement évacuées. Elles pas pas le droit de citer elles n'ont pas lieu d'être elles n'existent pas d'ailleurs
0: c'est normal on est dans une dans une idéologie totalement euh, libérale et il faut surtout oh. pas euh, mettre en place euh... Des, des, des systèmes qui viendraient nuire à la mondialisation libre et heureuse, puisque là ce que tu suggères euh, c'est en gros hein, une petite taxe euh, sur euh, les importations donc euh, une forme de protectionnisme que, que bah, C'est le... ce qu'on
1: appelle en fait, des barrières tarifaires tout oui, simplement
0: ça, des barrières tarifaires mais les libéraux n'en veulent pas et puis sur mmh. le, les, les autres hérésies que tu viens d'évoquer, mais mon pauvre comment veux-tu que Macron euh, vienne à, <rire> à, à couper la main de ceux qui l'ont mis au pouvoir enfin, en, augmentant oui, en augmentant les salaires ou en augmentant les cotisations il n'a pas été élu ouais. pour ça enfin il faut le je sais, bien, je sais, bien. Je sais bien mais je, je, je le dis avec pour le rappeler à nos deux s'il si y en a qui croient encore à la démocratie mais mes camarades non ils sont ils sont élus pour faire en sorte que le système continue alors puisqu'on oui. était tout... oui
1: oui, non, tout à fait. Oui, J'approuvais, à
0: 100%. Puis, Puisqu'on était sur la, le, le décodage des, des principales mesures euh, de la retraite, le, le, les, les fameux 1200 euros pour une, pour une, une carrière pleine, quelqu'un veut réagir là-dessus
2: ah ben, euh, moi, je, moi ce, qui me, ce qui me surprend toujours, c'est en fait, c'est le décalage complet entre les entre les gens qui vont qui veulent imposer ces réformes et, euh, et ceux qui vont les subir quoi euh, euh, je vais je vais être très démagogique dans ce que dans ce que je vais dire mais ça me paraît assez euh, assez important c'est à dire euh, euh, qui le, lequel quel euh, député quel sénateur quel élu euh, vivrait avec 1200 euros par mois quoi voilà. Euh, considérer que c'est une euh, finalité et, et un progrès euh, quand, on a, quand on quand on quand on n'a jamais connu <rire> ce genre de contexte économique c'est à dire devoir vivre avec 1200 je trouve déjà ça extrêmement euh, extrêmement indécent après on peut dire oui c'est bien de mettre euh, un, un minima etc etc mais encore une fois ce qui, ce qui me choque dans, 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 cette, dans cette réforme c'est que euh, je, pour revenir un peu sur, sur, sur ce, qui, ce qui était dit avant, c'est que de l'argent, il y en a. Encore une fois, l'argent, il y en a, et le, le, la problématique, c'est celle de la redistribution et, de, et, et, du, et du partage de cet argent. Et euh, je, je, je vais peut-être passer pour un, un gauchiste en disant ça, mais... Euh, on n'est pas dans un, on n'est pas dans un système qui a une crise entre, euh, économ, on est dans une crise économique qui est une crise de la redistribution qui' n'est pas une crise de la de, ni de la production ni de euh, ni de la création de richesses et je trouve ça indécent qu'aujourd'hui on, on soit obligé d'en arriver à ce genre de, de, de réforme euh, alors qu'on est une société qui croule qui croule 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 vraiment véritablement sous sous l'argent. La, euh,
1: oui. Et de surcroît, concernant ces fameux 1200 euros euh, dont parlait Xavier, euh, ça ne vous a pas échappé, j'imagine, mais il y a une triple conditionnalité en plus. Euh, il faut avoir fait une carrière pleine, à temps plein et au SMIC. Euh, donc, d'après certains économistes, au maximum annuellement, ça représenterait quelques milliers de personnes. De surcroît.
0: Ouais, je crois que Mediapart avait chiffré, euh, c'est là où ils sont peut-être aussi dans la démago, mais 50 par
1: an. Euh, <rire> j'ai entendu quelques milliers, ce qui était déjà fait, mais euh, ils <rires> même pas 50 par an. Admettons. Ouais, ce qui n'est pas brillant. Mais, et, je,
0: ouais, je... Surtout,
2: surtout dans un système qui nous vend de l'instabilité, de la précarité en permanence. C'est ben, vraiment. En fait... Il y, a, il y a un double discours complet quoi, dans, dans euh, des gens qui, qui en effet euh, restent au même niveau tout, 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 euh, sur toute une carrière etc en effet ça n'existe quasiment plus aujourd'hui oui les fameuses carrières hachées ouais. Et Et il suffit de gagner un jour un peu plus pour sortir du calcul Enfin, c'est délirant,
0: délirant. c'est délirant mais c'est fallacieux parce qu'on est sur un 1200 euros brut 1200 euros brut ça va faire à peine 940 euros par mois et c'est euh, le seuil de pauvreté en France le seuil de pauvreté il est à 940 ou 1100 euros selon, selon le, euh, le seuil qu'on prend euh, par rapport au, au niveau de vie médian donc c'est vraiment très fallacieux et en plus les, les, ces 1200 euros qui sont en fait des 940 euros euh, ben, ils seront de toute façon et c'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier des montants je dis souvent ça euh, parce qu'ils vont être grignotés par l'inflation on en a eu l'illustration euh, totalement cette année
2: ah oui clairement
1: D'ailleurs, c'est un des non-dits aussi, euh, enfin, un des tabous euh, autour de, de la question des retraites, euh, et bon, qui revient aussi, enfin, parce qu'évidemment, la question des retraites est totalement liée à la question du travail. Euh, pour augmenter notamment le nombre de cotisations, euh, une des solutions serait d'indexer les salaires sur les prix. Euh, bon ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Enfin, on se l'interdit euh, strictement et rigoureusement. Pour les raisons que tu évoquais tout à l'heure, Roberto, euh, tout simplement, bah les, euh, Macron, euh, Macron est un fondé de pouvoir, au même titre d'ailleurs que la Commission européenne et le FMI sont des fondés de pouvoir. Euh, euh, d'une clique, clique oligarchique et d'une plutocratie transnationale dont on a cité certains noms tout à l'heure. Mais euh, tout simplement, ces propositions euh, n'ont pas le droit de citer euh, parce qu'elles sont considérées comme nulles et non avenues Et, euh, et euh, en fait, il est impossible euh, de réfléchir et de penser en dehors de la boîte. Voilà, c'est
0: ça. ça. Et, et, euh... et dans le même logiciel, dans la, dans la, même, grille, dans la même grille de... Euh, de bien-pensance hein. il, il y a quelque chose qui n'est jamais évoqué mais si vous prenez euh, l'ASPA l'aide euh, de solidarité oui.
1: spécifique pour les personnes âgées
0: pour les personnes âgées, elle est de 930 euros par an c'est à dire qu'un immigré qui arrive et qui aura qui aurait travaillé 10 ans il aura droit à, 900, à 930 euros et oui. le bon français euh, qui aurait travaillé toute sa vie lui il va avoir droit à à 940 euros pour avoir travaillé 43 ans. C'est
2: <rire> ah, quand même 20 euros de plus, hein, c'est quand même bien.
0: Ouais, c'est très important, je suis d'accord.
2: J'espère qu'il votera Macron euh, pour le remercier ah bah, de bah, cette je je différenciation.
1: Ah, là, 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 je pense le pire, que pire, le, c'est le, que l'étranger, qui d'ailleurs n'a même pas cotisé, peut bénéficier de l'ASPA, SPA. Hein. Donc euh, c'est même encore pire. Mm mais pour vous montrer que dans les dans les choses à réformer euh,
0: il y aurait notamment celle-là et ça fait partie des choses que les syndicats forcément euh, ne diront pas parce qu'ils ils ont un lien un, une grille de bien pensance qui est qui est au-delà de de tout soupçon euh,
1: alors... et au-delà d'ailleurs pour les questions tout simplement qu'ils évoquent régulièrement euh, faire des économies euh, bon, toujours dans la même logique les caisses sont vides nous n'avons pas d'argent euh, il n'y a pas d'argent magique il n'y a pas de cagnotte euh, il n'y a pas de trésor caché, etc. Enfin, tous ces éléments de langage qu'on entend en permanence. Euh, il y a quelque chose qui est revenu régulièrement, c'est euh, voilà, il faut, euh, il faut dégager de l'argent, euh, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le corps estime euh, que le déficit atteindra 13 milliards en 2030. Euh, mais ce qui est très peu dit, c'est que le fait de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, euh, d'après certaines évaluations, on ferait déjà euh, exploser le nombre des dépenses sociales de 5 à 8 milliards par an euh, pour invalidité, euh, accident de travail, euh, longue maladie, euh, handicap, etc., dû à la prolongation au prolongement de deux années supplémentaires de travail.
0: Il y, euh, y, y a un chiffre intéressant pour illustrer ce que tu viens de dire, Maurice, c'est que quasiment la moitié des gens qui partent en retraite euh, enfin, euh, sont, sont déjà au chômage. C'est que... oui. oui. ouais, exactement pour illustrer ce que tu viens de dire là, c'est qu'il y, euh, y a la moitié des gens qui doivent partir en retraite qui sont déjà au chômage. Quoi. Donc, euh, dans, dans les réponses, et on y reviendra plutôt sur la fin, les, les réponses, il y a notamment l'emploi des, des seniors.
1: L'emploi euh... des seniors, ouais. avec euh... le fameux index qui n'est que consultatif.
0: Ouais. Dans, dans les régimes spéciaux qui ne seront pas supprimés, on en profitera quand même pour rappeler que celui, que celui des députés ne sera pas amendé. Hein.
1: Oui, des sénateurs, je crois, surtout. Hein, sénateur, – ouais, je crois, ouais. Oui,
2: les, les députés, il a été modifié, je crois, mais ouais, euh, les, les sénateurs, sénateurs, eux, se sont là, bien euh, protégés, euh, part... mieux protégés que... –
1: ouais. Qui bénéficie d'une caisse autonome qui est très très intéressante, visiblement. Et alors, j'étais tombé sur un chiffre, comme ça, j'avais regardé euh, en curieux. Euh, le... La retraite moyenne d'un sénateur, c'est environ 3 800 euros net. Euh, D'après l'adresse, euh, la pension moyenne nette des Français, c'est 1 400 euros. Voilà, pour vous donner une idée.
0: Mmh, mmh. Ça change, Sans parler du cumul,
2: du cumul en général de, de retraite que font ces, euh, certains de nos élus. Quoi.
1: En plus, oui. Effectivement. Alors,
2: je... je... oui. Xavier. oui, pardon. Non, 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 non pardon, je, je te laisse.
0: Non, dans tout ça pour dire une réforme, euh, une réforme euh, que va subir le peuple, mais que ne va pas subir tout le monde. D'ailleurs, le... Le, le, le peuple ne s'y trompe pas. Euh, L'impopularité est montante dans les sondages. Euh, je crois qu'il y a 93% des actifs qui ne veulent pas de cette, ré, de cette euh, réforme et qu'il y a 70% des Français en général qui n'en veulent pas non plus. Euh, donc une, un message que les syndicats ont bien compris. Euh,
1: même, la, même la CFDT.
0: Même la CFDT. Puisque... c'est c'est dire, ouais, dire. dire puisqu'on est sur une unité syndicale inédite depuis 12 ans enfin, euh, je crois que c'est il faut quand même le souligner euh, il faut quand même le souligner
2: oui puis je, je pense aussi que les syndicats ont une, ont une carte à jouer euh, pour garder un, un peu de crédibilité. Euh, S'ils si, si ne se montrent pas sur cette question-là, bon, bah, c'est fini. Là, ils sont un peu dos au mur pour, pour, euh, pour garder un, un, un tant soit peu de crédibilité vis-à-vis -vis de leurs de, de leur troupes. Donc je pense en effet qu'ils vont la saisir, et tant mieux. Et, euh, mais par contre, il, ce serait intéressant que ça ne se limite pas aux au, au syndicats et que ça, que ça prenne une forme plus, euh, plus générale et plus, et plus populaire pour avoir un impact, un impact plus large et qu'on ne puisse pas nous vendre. En effet, oui, ce sont toujours les syndicats de fonction publique, les privilégiés qui euh, refusent, le... mais qu'en effet, on voit des gens d'autres de, de, domaines que, que ceux auxquels on est habitué
1: Le chantage à l'immobilisme.
2: Voilà. Euh, L'accusation si on...
1: permanente d'immobilisme.
2: Si en effet le, on va dire le, le privé en termes général se s'inscrit dans cette contestation, ce sera beaucoup plus intéressant. Ouais.
1: Oui, d'autant que leur euh, leur, euh, leur crédibilité a été sérieusement entamée ces deux dernières années avec la crise Covid et notamment avec le fait de ne pas avoir bougé le petit doigt pour les, les soignants, les flics et les pompiers suspendus notamment.
0: Bah, il, faut, il faut bien garder à l'esprit que tous ces gens-là, ce sont des euh, légalistes.
1: C'est-à-dire
0: ouais. que c'est la loi et rien que la loi, ils agissent dans le cadre rien de la loi la, donc la, la, la morale ou, euh, ou euh, autre chose n'a pas de place dans, dans leur réponse et c'est d'ailleurs deux, deux, deux choses que je voudrais évoquer ici pour poursuivre avec vous euh, c'est qu'on n'entend jamais parler des effets de la mondialisation et du libéralisme dans, ses, dans, dans la réponse syndicale et puis surtout euh, que ces gens là euh, ont fait... Même pas
1: l'Union Européenne d'ailleurs oui, même
0: l'Union Européenne, même, même on n'y ah, ouais. touche pas, on n'y touche pas, mais on. Euh, bah, je voulais peut-être répondre déjà à ce premier.
1: Vas-y, je... euh, mais je t'en prie.
2: Bon, je, je pense que les, les, les syndicats, comme tu le dis, sont, sont très légalistes. Euh, bah déjà parce qu'en fait, ils sont quand même euh, payés par l'État. Hein, donc, euh, ils ne vont pas aller à, à confrontation. Euh, on va dire euh, au-delà d'un certain d'un certain, certain degré avec avec les gens qui les payent, hein. c'est pas plus compliqué que ça. Euh, mais en effet, on, on, ce qui est regrettable, c'est justement c'est cette absence de contestation des causes des causes euh, au-delà de la simple réforme macroniste, est, qui est en effet le fruit de tout une chaîne qui mène en effet à l'Union européenne, qui monte à la mondialisation et on n'a pas de discours politique en fait. Chez les, chez, on a de moins en moins de discours politique chez les, euh, chez, chez les syndicats. On a, un, on a l'impression qu'ils se contentent de, d'essayer de so en tout cas, de, ou de prétendre soigner les mots sans s'attaquer euh, en effet aux causes, euh, aux causes profondes qui sont euh, la mondialisation, la perte de souveraineté au profit de, euh, de l'Europe libérale, etc., etc
0: moi j'avais lu il y a quelques années un bouquin d'Emmanuel Todd qui, 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 nous, qui, nous, qui annonçait la, la paupérisation des peuples européens et je la vois se réaliser et, et je me dis tous ces gens là ont, ont vraiment un, un, problème, un problème hémiplégique parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils oublient quand même
1: oui tout à fait ouais. c'est d'ailleurs qu'on est même au-delà de la paupérisation maintenant on est quasiment dans le déclassement et euh... Oui, enfin, le déclassement qui est, qui, qui est le corollaire de, de la paupérisation. Ouais. Mais c'est -ce
2: compliqué, euh... compliqué pour, par exemple, la CGT, d'un côté de remettre en cause la mondialisation et de l'autre côté réclamer euh, la, euh, des la sans régularisation papier. des sans-papiers. Ils sont quand même euh, pris dans, 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 dans des logiques euh, qui, qui, maintenant, les, leur mettent un peu des, des, des menottes sur les, sur les questions importantes, parce qu'ils ont de plus en plus, en effet, euh, leur, leur public a aussi changé hein. Je veux dire, il y a un grand remplacement général mais il y a aussi un petit remplacement euh, notamment au niveau des syndicats qui sont les les syndiqués aujourd'hui c'est pas forcément ce ce, ce d'hier donc il faut euh, il faut aussi donner du du grain à moudre euh, sur les questions de l'égalisation d'ouverture de, euh, des frontières enfin c'est euh, c'est ça aussi qui les rend impuissants ils, ils répondent aussi un peu à leur je dirais à leur clientèle, d'une certaine façon. Et leur clientèle, elle a changé. C'est moins les... les travailleurs euh, français euh, de souche que euh, de plus en Sur plus. Les dé... de, euh, Sur
1: les, les délires. LGBT. Les migrants. Euh... Les délires LGBT aussi.
2: Oui, en, par en partie aussi. Pas, mais, pas euh... tous les
0: syndicats y vont, mais pas, 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 ouais. pas tous à la même vitesse mais, mais par contre quand, 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 quand je vous entends ça me, ça me confirme dans le fait que euh, le camp NR euh, manque à la France quoi. Euh, ne, ne, le, le, je, je pense que le, le courant de pensée qu'on incarne euh, à notre manière de nationaux révolutionnaires euh, manque totalement à la France parce que si on avait ouais. un discours bien ficelé on pourrait, on pourrait euh, éveiller l'intérêt de, de beaucoup de monde quand même
1: en fait, les solutions, c'est nous qui les avons, mais c'est malheureusement notre problème depuis des années sur tant de sujets. C'est que on a raison euh, avant tout le monde et parfois 10, 20 ans avant tout le monde, mais malheureusement, euh, c'est en fait, notre grand malheur. C'est notre grand malheur. On a déjà parlé avec Xavier d'ailleurs euh, oui, on y, on y sur d'autres dans, sujets, dans, dans, dans sujet, mais euh, ouais, c'est notre drame. c'est euh, euh, prêche parfois dans le désert. Quoi. Bon, et... Mais bon. Peut-être que là des victoires vont, vont s'annoncer. Hein. Aussi euh, euh, je des gens qui bossent. La, mobilis la mobilisation est forte. Si euh, alors bon je parle là du sujet des retraites, mais euh, peut-être que ce travail sur terrain euh, finira par payer. En tout cas faut le souhaiter, faut le souhaiter.
2: Après moi je pense qu'il y, y a un problème, c'est aussi euh, ce que je trouve odieux dans, ce, euh, dans, le, dans le débat qui a été lancé, surtout de la façon dont il a été lancé sur les la retraite c'est que euh, on essaie de nous vendre, en fait, un débat entre, euh, grosso modo, les gens pour qui le travail est une valeur et quelque chose d'épanouissant. Et donc, bah, enfin, comme le travail est épanouissant et une valeur, euh, pourquoi pas travailler deux ans de plus Et grosso modo, les feignasses, quoi. Et, euh, et, et ça marche, et, et ça sainne encore un peu plus les Français. Et on voit bien qu'il y a toute une droite libérale qui est tout à fait prête à embrayer embrayer là-dessus, en disant bah, ceux qui râlent, évidemment, c'est toujours ceux qui, sont, qui partaient déjà à la à 55 ans, c'est ceux qui nous font chier dans les transports. Et on, ils arrivent à diviser encore une fois euh, les Français en vendant un, un programme qui finalement euh, nuira à tout le monde, mais en jouant sur cette carte, cette fameuse valeur la, la valeur travail euh, euh, de la droite, euh, voilà, hein, il faut travailler, c'est bien de travailler, évidemment, personne ne, ne dit le contraire, mais on nous vend en fait les opposants à la, à la réforme des retraites comme des gens qui ne veulent pas travailler ou qui veulent travailler le, le, le moins possible. Et ça, c'est vraiment une hypocrisie absolument odieuse parce que on, tout dépend aussi euh, des, des, euh, du type de travail qu'on a, etc. Quand je vois des gens euh, dans, dans les médias qui explique « Ah oh, mais moi, c'est au contraire, plus tard je peux partir à la retraite, plus content je suis ». Mais qu'est-ce qu'il fait comme travail Il est commentateur à la télévision Il est avocat c'est pas la même chose que pour quelqu'un qui travaille dans une usine ou quelqu'un qui est conducteur de bus. Mais on essaie de créer cette espèce de dichotomie entre des gens qui voudraient essayer d'en faire le moins possible, grosso modo, et la France du travail, la France... Euh, et malheureusement, j'ai l'impression que ça mord pas mal euh, dans les milieux de, dans, de, dans les milieux de droite qui voient parfois euh, la contestation même de la rue comme étant en euh, effet oui voilà les, les gauchistes qui veulent euh, les fonctionnaires les nénian les qui veulent en faire le moins possible et ça c'est un peu dramatique parce que encore une fois ça, déjà ça scinde euh, la population et euh, c'est totalement c'est totalement c'est totalement fallacieux
1: Je pense que malheureusement ça, cette image de... Ouais, a été entretenue mais malheureusement en fait elle est liée aussi à, à, aux démonstrations qui sont proposées par ce que moi j'appelle la gauche carnavalesque ça. Euh, depuis 20-30 ans c'est à dire bon euh, j'ai fait un paquet de manifs euh, quand j'étais à la cégette j'y étais quand même une dizaine d'années avant de m'en faire virer euh, pour les raisons que vous connaissez euh, à titre personnel je n'en pouvais plus euh, dans les cortèges dans les manifs euh, de Bella Ciao, euh, en, en fond sonore, euh, des ballons euh, gigantesques, euh, de voir les, les Africains euh, fraîchement débarqués, euh, euh, clandestinement sur le sol français, réclamer des papiers, des papiers, des papiers. Euh, et donc évidemment, l'image qui a été offerte par cette gauche, cette gauche carnavalesque, appuyée par les organisations syndicales, Contribuer aussi à cette image désastreuse sur laquelle une partie effectivement des droits d'art libéraux euh, se jette en fait pour euh, mettre tout le monde du travail dans le même panier en fait. Et euh, j'en veux énormément à cette gauche, à cette gauche, euh, à cette go -gauche en fait d'avoir projeté cette image sur euh, sur le monde du travail, en fait, qui, qui en plus est totalement éloigné de ce qu'est réellement le monde du travail, quand on quand on l'a fréquenté, aussi bien dans le privé que dans le public, d'ailleurs.
0: C'est clairement entretenu, parce que quand vous voyez Sandrine Rousseau parler du droit à la paresse, c'est clair, oui. clairement entretenu, et ça vient illustrer oui. ce que vous dites tous les deux.
1: Euh... Et j'ai un doute sur le fait qu'elle ait eu la Farge. D'ailleurs, c'est
0: un autre sujet, mais c'est pour dire que, de toute façon, c est, c est, ces divisions, elles sont, elles sont entretenues. Et, et de la même manière, et ça tombe bien, ça, ça me tend la perche pour revenir à l'élection présidentielle, parce que finalement, tous ces braves gens, ils avaient le choix euh, soit de faire élire Macron, soit de faire élire quelqu'un d'autre, en l'occurrence Marine. Mais finalement, fin, pour moi, la stratégie, elle était claire. On fait élire à Macron pour mieux pouvoir légitimer l'opposition à Macron après. C'est ce qu'ils ont tous fait. Et il y a, y a que. Le, le vrai choix révolutionnaire, ça aurait été de voter Marine pour faire exploser le système. Mais ça montre bien que, aussi bien la France, la France insoumise euh, que, que certains anarchistes qui se veulent révolutionnaires, etc., ils ont tout fait pour maintenir le système. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas Macron, il ne serait pas autant dans les rues finalement.
1: Absolument. En ça, le, le, la, la pièce de théâtre peut continuer.
2: Oui, parce qu'en fait, ils, ils prétendent, leur, leur grand discours, c'est dire, on, on, on ne pouvait pas le battre dans les urnes, parce que sinon, ça aurait été cautionné euh, le fascisme, mais on va le battre euh, dans la rue. Ce qui est, euh, à l'heure actuelle, quand même, très, 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 très utopique. Euh, c'est en fait, c'est euh, leur, leur complicité qui s'est révélée euh, dans, lors de cette élection. Parce que, en effet, le seul vote révolutionnaire, d'un point A à un point Z du spectre politique, c'était évidemment le vote Le Pen. Donc, ils l'ont refusé en prétendant qu'ils allaient dans la rue gagner, mais ils n'ont pas les moyens. N'ont pas les moyens. Ils n'ont pas la volonté, en plus. Le
1: veulent-ils seulement D'ailleurs, le veulent-ils seulement doute à ce sujet.
0: mais je. Je peux, je, peux, je peux retourner l'argument parce que moi j'ai essayé de voir avec certains camarades <coughs> en faisant un peu de provoque sur euh, sur, sur Facebook. Alors vous me direz c'est pas c'est pas un baromètre très fiable, mais de leur dire est-ce que vous vous auriez voté, voté Mélenchon dans, dans le scénario inverse pour dire est-ce que vous vous auriez fait le choix révolutionnaire d'aller voter Mélenchon pour faire exploser le système et mmh. euh, pas mieux pas mieux que les gens d'en face hein. pas mieux que les gens en face. donc il euh, y a, y a... Le, le, le le bloc populaire a quand même du un long che... un très long chemin à faire avant de réussir à faire exploser Ouf. le bloc euh, oligarchique hein, pour parler euh, oui. simplement
2: oui alors ça, ça je suis tout à fait d'accord c'est euh, euh, mal... mais malheureusement c'est aussi parce que mélenchon a pris aussi des positions sur des questions on va dire euh... Euh, identitaires euh, qui sont aussi des blocages euh, importants pour, euh, pour, pour notre famille de, de, de oui, pensée
1: quasiment rédhibitoire mais...
0: oui c'est euh... entretenu encore une fois, c'est comme le droit à la paresse oui. on va sur des positions inconciliables et, et le... le, le, le... L'exemple euh, qu'on peut avoir à cœur, c'est ce qui s'est passé en Italie euh, quand euh, 5 étoiles euh, s'est rapproché de mince comment il de la, euh, de la Lega, de, de, ouais, de la Lega, de ligne, de dire bon bah voilà le, le bloc populaire pendant un an euh, ils ont fait illusion.
1: Euh, ils ont fait <rire> Et illusion. même avant ça, euh, même avant ça je sais pas si tu te souviens euh, bon, même si ça s'est terminé dans de boudin, euh, mais euh, euh, le projet était louable quand euh, euh, Tsipras euh, avait passé un accord avec euh, Panos Kamenos. Euh, les Grecs indépendants, c'est un peu l'équivalent de Dupont-Aignan, mais en plus dur, hein, euh, en Grèce. Et euh, Tsipras avait choisi quelqu'un comme Kamenos, je crois, comme, carrément comme ministre de la Défense, ce qui est très important en Grèce comme poste. Hein.
2: Dupont-Aignan en plus dur, ça existe Parce que c'est déjà... Même...
1: <rire> je sais, Non, non. Mais disons que si c'est pour les Grecs, mais avec quelqu'un, évidemment, de de plus solide que ne que l'est pont aignan même si Dupont-Aignan n'est pas dépourvu de qualité. Mais euh... Et en fait, voilà, donc Tsipras avait réussi à faire ça. Bon, alors malheureusement, on sait tous comment ça s'est terminé, mais euh, l'idée originale était bonne.
0: Bon, re -revenons, à, re revenons à notre, à notre contre-réforme des retraites, finalement. Euh, parce que, bon, pour l'instant, la, la réponse, <rire> est au moins, elle amène une opposition. Ça, c'est indéniable. Oui. Et quest qui pourrait fissurer euh... Qu'est-ce qui pourrait fissurer leur l'unité finalement. Parce qu'on voit bien, on a bien vu dans la presse dans la, dans la première semaine, parce qu'il y, y, y a deux temps, il y a, il y a la, première, la, la, la première journée d'action du 31 janvier, où on voit que les médias cherchent à enfoncer des coins dans les discours des syndicalistes en disant il faut les diviser, il faut les diviser. Et puis euh, là-dessus arrive Macron, il réunit les éditorialistes et il leur dit il faut ch changer de réponse médiatique, et là on n'en on en entend quasiment plus parler. Quoi.
1: Oui, ce fameux dîner. Alors ça, c'est absolument incroyable. Je enfin, ne bon, Je peux pas dire qu'on soit surpris. Ça n'a rien d'étonnant, mais euh, c'est toujours plus impressionnant en fait quand on a le, quand on le sait, quand on a la preuve et que l'information était vantée, quoi. Donc, on a euh, une dizaine d'éditorialistes très en vue euh, de la place parisienne, euh, euh, Saint-Cric, euh, son fils Duhamel, euh, euh, je crois Frésoz, etc., qui sont invités à l'Élysée. Euh, pour que euh, le locataire de, euh, des lieux euh, leur donne euh, une liste euh, d'éléments de langage, euh, de données à fournir euh, euh, leur, dans leurs éditoriaux, leurs chroniques, leurs billets d'humeur, etc. Et on a vu dans les 48 heures qui ont suivi ce fameux dîner, euh, l'expression euh, « le président ne croit pas en une victoire de l'irresponsabilité euh, » fleurir sur tous les plateaux de télé et dans toutes les colonnes des journaux c'était le... tous ces journalistes qui avaient assisté à ce dîner, quoi. Ça, c'est... Bon. Donc, bon, c'est est des journalistes paillassons, hein. c'est des serpillères, mais... Mais quand ça,
2: dire... se... quand ça se voit aussi clairement, c'est toujours intéressant, parce que quand, on le... quand, on... Ouais. quand on le dit, on passe pour des complotistes. <rire> Euh, mais en fait, non, les itéréistes parisiens viennent chercher leurs ordres au cours de, de déjeuner ou de, ou de dîner euh, ouais. euh, auprès, de, auprès de Macron ou de ses, ou de ses sbires. C'est quand même assez phénoménal et, que, et, et, ça, et ça ne suscite pas plus de réaction que ça. C'est ça aussi qui est assez surprenant c'est que ah, ouais. les, les gens ont l'air de trouver ça tout à fait normal. Euh, alors que c'est quand même une collusion euh, assez hallucinante bah,
0: Oui, mais parce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils viennent chercher leurs ordres et leurs chèques
1: oui, et, oui bien sûr oui. Et,
0: et que ça, bah, malheureusement le, le plus grand nombre n'en a pas conscience mais, mais ça montre bien quand même que tout ce système démocratique a vraiment du plomb dans l'aile que ça commence à se voir très très fort et que effectivement, il euh, y aura peut-être des choses à faire un, un de ces quatre matins quand même euh, en terme de, en bah, comme de... le rappelait
1: Xavier euh, à propos des organisations syndicales, c'est que la presse, elle aussi, en France, est très largement, euh, est très largement subventionnée. Euh, les syndicats ne vivent pas de leurs adhérents et la presse ne vit pas de sélecteurs. En revanche, euh, ils sont, sont aidés par l'État.
2: Oui, de, 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 à, des hauteurs, euh, à des hauteurs impressionnantes. Mais euh, pour répondre à la question qui était qu'est-ce qui pourrait faire, peut-être euh, qu'une une véritable opposition se, se, se crée Pour moi, il n'y a, a pas de solutions. Il y a soit un mouvement populaire qui tourne un peu à un gilet jaune euh, bis et, et encore plus, plus massif, soit une véritable union de l'opposition euh, législative. Euh, parce que justement, là, on est quand même dans une situation où Macron a quand même, est censément avoir moins les coups des franches qu'il ne l'avait lors de son premier mandat. Et euh, si, est vraiment, il a, si vraiment il y avait une volonté de s'opposer à, euh, à cette réforme, euh, ben, que, que, que l'opposition législative s'entende. Mais évidemment, quand on, quand on voit les députés... Euh, la France insoumise qui explique que voter pour le RN, quelle que soit sa proposition, c'est être proto-fasciste ou post-fasciste. Forcément, on ne va pas dans cette optique-là. Mais ça veut dire qu'ils démontrent que leur phobie idéologique passe avant le bien commun et avant le bien des travailleurs, etc. Donc encore une fois, ils démontrent
0: que ce sont des sont
1: leur collusion, quasiment. Mais
0: d'ailleurs, si Macron-Borne ne choisissent pas la voie parlementaire normale, c'est qu'ils savent qu'avec un 49.3, ils peuvent très bien sauter, y compris parce qu'ils ont, pas... qu ont des gens dans leur propre majorité qui ne soutiennent pas la réforme. Donc c'est pour ça oui, qu'ils qu vont... Qu vont choisir l'article la, 47.1 euh, pour, pour choisir un autre chemin qui ne les mettrait pas en danger, en fait. Hein.
1: Oui. C'est mon espoir d'ailleurs, mais qui n'est pas débordant, mais c'est d'ailleurs triste de devoir s'en remettre un peu à ça. Et que je pense qu'il y a deux, trois possibilités pour que cette réforme capote. C'est un blocage euh, bon, dur, ça c'est un des premiers moyens. Raffinerie, euh, transport, etc. Routier. Euh, et euh, ça c'est un des... Ça, ça serait plus... À mes yeux... Plus intéressant si ça venait de là mais euh, je pense que si euh, le projet vient à, à échouer <rire> finit par échouer ça sera plutôt lié en fait à un fléchissement euh, de la majorité relative parlementaire euh, on voit qu'il y a un certain nombre de frondeurs alors euh, mettez toutes les guillemets nécessaires à frondeurs hein, euh, au sein de renaissance dans l'hémicycle euh, qui visiblement euh, doivent en avoir un peu marre euh, de se faire ruer dans les brancards quand ils rentrent dans leur circonscription, euh, qui commencent à faire comprendre qu'ils vont avoir beaucoup de mal à voter cette, euh, cette contre-réforme. Et euh, il n'est pas impossible aussi qu'on ait certains députés au sein de la majorité euh, qui, pensant déjà à 2027, euh, vont vouloir savonner la planche, par exemple, à des gens comme Darmanin ou Le Maire, qui s'imaginent potentiel successeur de Macron, et par exemple pour soutenir quelqu'un comme Édouard Philippe. Euh, se rendent à la buvette euh, à un moment clé par exemple euh, pour, mettre le, pour mettre la majorité dans l'embarras on peut peut-être imaginer ce genre de scénario c'est pas complètement euh, invraisemblable
0: ben c'est clair qu'il y, qu y a beaucoup d'incertitudes in, euh, déjà sur la voie euh, légale et après sur les actions de terrain, euh, pour revenir à nos, à nos syndicats, est-ce qu'on est qu a l'impression que tout le monde est rentré dans la danse euh, au niveau syndicat Parce que j il me semble que la CFDT c'était plutôt les routiers, si je ne dis pas de bêtises, et les routiers, et je ne les, je les vois pas engagés dans, cette, euh, dans ce scénario de grève.
2: Pour le moment, oui. Pour le moment, apparemment pas, mais ça, ça, ça peut évoluer. Euh, moi, ce qui me semblerait important, c'est que s'il y avait un durcissement aussi du, du mouvement social, euh, c'est encore une fois qu'il soit... Euh, ça dépend de la façon dont tu vas être perçu aussi par, la, entre guillemets, la masse. Parce qu'on a vu euh, récemment les, les raffineries fermées, qui, par, enfin bloquées, et tout de suite, on nous vend, oui. Regardez, une minorité qui empêche les gens de travailler, de circuler, etc. C'est un scandale. Euh, encore une fois, je pense qu'on, en jouant sur cette case, sur sur cette euh, division française, le, le gouvernement peut euh, peut euh, comment dire de, euh, déjouer le, le mouvement social. Ce mouvement social ne pourra marcher que s'il a vraiment derrière lui la majorité des Français qui disent bon bah OK pendant ça va être la galère pour aller au boulot mais ça vaut le coup. Est-ce qu'on en est là
1: par procuration.
2: Je... Ouais, mais je suis pas sûr que les gens soient en... euh... so, so... prêts encore à ça. Euh... Parce que on est arrivé à un tel degré aussi d'individualisme, etc., que les gens voient vraiment uniquement le fait qu'en effet, c'est c'est compliqué d'aller au boulot le matin, que c'est et sans cette solidarité massive, je vois pas en effet le mouvement social pouvoir influer euh... de façon décisive sur cette question-là.
0: Moi, je, je, je crois, je crois que le, le mouvement est populaire le mouvement est populaire, et euh, que les gens sont, en tout cas dans tous les sondages de ce qui remonte, de BFM ou d'ailleurs, euh, les gens disent qu'ils sont prêts à, à attendre un blocage du pays pour empêcher cette réforme, parce que, mine de rien, euh, tout le monde ne se voit pas, et rares, à mon avis, sont ceux qui se voient travailler de deux ans de plus, enfin prendre deux ans de, de, de c'est pas de prison euh, ferme, mais de, de travail ferme supplémentaire, parce que déjà là, ils ne se voient pas terminer euh, souvent la semaine, et de se dire d'aller jusqu'à 62, 64, ou même pour les plus jeunes... Euh, 68 parce que si vous sortez des études euh, ben, à 25 ans et que vous mettez 43 ans de cotisation ça nous amène à, 48, quoi. Enfin, à 68 pardon. Donc, les... je crois qu'on peut pas aller au delà de 67 sauf erreur ouais, écoute peut-être euh... je crois ouais.
1: il me semble il me semble que c'est 67 euh... mais par contre il y a une chose qui est certaine c'est que pour les, les carrières longues, l'âge légal, donc euh, pour ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans, on passera de 60 à 62, mais à condition d'avoir cotisé à légale légal majoré d'une année. Donc ces gens-là se retrouvaient carrément avec 44 annuités de cotisation. Donc là, c'est vraiment la double peine. Donc hein. seulement tu as commencé à travailler tôt, souvent on sait que les, les personnes qui commencent à, à travailler tôt, c'est souvent des métiers assez pénibles. Et en plus, ils se prennent une année de cotisation supplémentaire. Donc là, c'est la, la double douille. Hein.
2: Et c'est ce, pour moi même la triple euh, peine, parce que, encore une fois, je, ce, ce, ce genre d'obligation pourrait être comprise dans, un, dans, dans une société en crise, où en effet, il n'y a, a plus de sous, les gens euh, ont produit plus, etc. Mais on, on balance du pognon partout euh, comment expliquer à quelqu'un qui va devoir travailler deux ans de plus pour toucher sa, sa misérable retraite de 1200 euh, euros bruts quand n'importe quel euh, migrant qui met le, un, un pied sur le, sur le territoire est euh, assisté, euh, euh, médicalisé, accompagné, etc. C'est aussi ça qui, qui, qui rend les, ce, cette réforme insupportable. C'est-à-dire qu'on euh, a l'impression que les Français doivent faire des efforts... Mais pas pour eux, pas pour, pour, pour les... eux, mais les pour autres. les autres. Et ça, ça, ça devient fou. À ce, ouais. de... ce degré-là,
1: ça devient fou. Ouais, mais on... Comme on dit toujours pour les, les très aisés et les très aidés. Ouais. On... Les très aidés qui ne sont même pas euh, des autochtones. Hein.
0: On, on dit souvent que les Français sont généreux, bah écoute, on va voir s'il y a s'il y a une limite à la générosité. Moi j'ai lu un article là, ce matin, euh, dans une maison de retraite à Lisieux, ils n'ont plus les moyens qui donnent plus de pain aux anciens. Quoi.
1: Oui, j'ai vu ça, ouais. effectivement. Ouais.
0: Mais, mais, mais jusqu'à où ça va Jusqu'à quand Jusqu'à quand les Français vont supporter ça quoi voilà.
2: ah Oui, c'est une vraie question. C est, c est, euh, et et jusqu'à quand ils vont accepter les, les dividendes monstrueuses déversées sur, sur les actionnaires des sociétés La France est le championne du monde de, du montant des dividendes versés. Donc... C'est plus tenable. C'est plus tenable, cette dichotomie entre euh, les super-riches et en effet, les, les, euh, on va dire, le ben prolétariat qui, à la fois, est super-aidé et pourrit la vie euh, de ceux qui les, qui, qui les financent. Jusqu'à quand ça va tenir Je ne sais pas. Et peut-être que ça, ce, cette réforme sera le, la, la, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Euh, je je l'espère, pour ma part, mais... Euh, euh, J'en suis malheureusement pas persuadé, mais euh, si sinon, en effet, -ce que ça va être quoi la prochaine étape en fait
1: est Ce qui m'inquiète un peu, au-delà euh, enfin, pour une, une inquiétude un peu plus immédiate, euh, pas disons la vision globale euh, de ce qu'on est en train de décrire, mais plutôt pour en revenir sur les retraites. Euh, il y a deux choses qui me font peur. C'est euh, une CFDT, une fois encore, euh, à qui on donnerait 2-3 sucres et 2-3 friandises, et qui viendrait rompre euh, euh, l'unanimité syndicale. Alors bon, euh, malgré toutes les tout, tous les bémols et, euh, et toutes les nuances on a, euh, dont on a parlé tout à l'heure concernant les organisations syndicales, mais là, en l'occurrence, bon, l'unité syndicale est quand même importante euh, dans, cette, euh, dans cette contestation. Euh, je pense qu'il en, en faudrait peu pour que Berger euh, retourne à la niche. Quoi. Ouais, sauf
0: que sauf que sauf il me semble avoir euh, lu quelque <rire> part que Laurent Berger avait été mis en minorité à son congrès sur cette question-là. Et que là, euh, il n'a plus le choix.
1: D'accord, ce qui serait une bonne nouvelle. Bah, ça veut dire
0: c'est sa, sa base qui ne veut pas, qui veut pas aller à 64 C'est pour ça que là, il n'a pas le choix.
1: Il n'a pas, pas, pas le choix. Et euh, l'autre élément qui me fait un peu peur, c'est euh, évidemment, comme d'habitude, euh, les députés LR. Euh, Est-ce qu'ils vont être la force d'appoint de la Macronie Est-ce qu'ils vont apporter les voix euh, manquantes à Borne et à Macron pour que cette réforme passe euh, En gros, est-ce qu'ils compenseront euh, les défections qu'on aura euh, dans les rangs euh, macronistes euh, Alors, j'ai cru comprendre qu'en gros, euh, au sein du groupe LR, ça se divisait en trois tiers. Un tiers euh, va voter cette réforme euh, avec joie, euh, délectation et, euh, et enthousiasme. Donc, en gros... Euh, euh, ça va euh, de la ligne Ciotti à la ligne Rotaillot. il y a les quelques types qui ont soutenu Pradier euh, qui ne la voteront pas parce que Pradier lui-même avait fait comprendre qu'il y était opposé pour d'ailleurs euh, j'avais trouvé des motifs tout à fait respectables donc on, qui ne sont pas très éloignés de ce qu'on décrit ici alors euh, le degré de sincérité du type j'en ai aucune idée hein, mais en tout cas bon, euh, c'était au moins bien défendu et il y a un troisième tiers, en gros, qui se rendrait euh, à la buvette et qui se ferait porter pâle le jour J. Voilà. Ou, disons, dans les moments clés du vote.
0: Mais je suis même pas sûr qu'avec ça, dans sa propre majorité, il ne faut pas oublier non plus que Bayrou a dit qu'il il voulait pas d'un passage en force. Et qu'aujourd'hui, oui, il, oui. il fait partie de ceux qui militent pour un référendum. Donc je ne suis même pas sûr que, euh, que le 47-1 ne soit pas la voie qui soit choisie par le ouais. gouvernement en disant au bout de 50 jours, on, on passe en force quoi qu'il arrive.
1: On passe en là,
0: avec, avec le risque comme l'a dit le Canard enchaîné que, euh, que le Conseil constitutionnel, donc Fabius mais là ce sera une surprise euh, incroyable euh, qui vienne à, à dire non euh, ce, parce que non, normalement ce sujet là ne vaut que pour les, les points économiques donc euh, ouais.
1: Alors, entre nous je n'y crois pas une seconde parce que quand on voit que le Conseil constitutionnel a quand même validé le pass sanitaire oui, je pas présent... grand
2: espoir non plus de, dans ouais. cette institution. Quand,
1: non, on, quand on voit que euh, ce Conseil constitutionnel a pu passer, euh, a pu valider une ignominie euh, comme le, le PAS, euh, bon. Alors, du, du coup, on se dit que tout est possible.
0: Pour moi, il reste une seule variable qui est la plus incontrôlable et qui est déjà celle qui avait fait flancher euh, Chirac, c'était quand ouais. euh, Chirac Chirac, P, ouais. le, le CSE, c'est les jeunes. C'est les jeunes, mais...
1: Euh... Ah, tu parles du, du CPE. Du CPE, euh... c'était 2006. chirac 2005, ouais, ouais.
0: 2005. Alors là, pour le coup, la loi avait été votée, mais ils ont fait demi-tour parce que, justement, les jeunes... Euh voulait pas de ça et que ça a commencé à partir dans tous les sens et que là quand on commence à toucher aux enfants pour la légitimité d'un gouvernement s'il y a des blessés c'est chaud donc euh, c'est toujours compliqué, hein. toujours compliqué. Mais, mais du coup ça nous ramène au calendrier enfin je pose deux, deux questions en, en, en même temps euh, le fait de de mettre les. Alors, le, le premier calendrier de, de cette réforme des retraites, c'était entre Noël et jour de l'an. Euh, Quelqu'un leur a dit que ce n'était pas une bonne idée, donc du coup, euh, ils l'ont redécalé. Mais là, on arrive dans les vacances scolaires. Et est-ce que euh, le fait de mettre les vacances scolaires au milieu, c'est une manière d'éteindre la, la mobilisation éventuelle des jeunes Parce que pour moi, c'est vraiment la seule variable qui peut, qui peut faire. Euh...
1: Ah, c'est une excellente question. Ce hein. ne ouais. serait pas la première fois qu'ils utilisent ce genre de genre de choses. Bon, on se rappelle Baladur, hein, quand il avait fait euh, sa fameuse réforme, il l'avait fait passer euh, fin août. Hein, euh, euh, il avait fait passer le passage de 37 années et demie à 40 années de durée euh, pour les salariés du privé. Il avait fait ça euh, à la toute fin du mois d'août, quand les gens n'étaient pas encore rentrés de vacances et quand ils avaient déjà la tête à la rentrée scolaire. Donc,
2: moi la mobilisation de la jeunesse j'y crois moyennement parce que c'est quand même quelque chose qui la touche quelque part moins directement si je puis dire le cPE okay. c'était quand même euh, euh, non, mais c'est loin non mais c'est loin c est, c est, la retraite ça reste quand même lointain pour euh, quand on a 19 20 ans dirais euh, même parfois c'est une bonne chose parce que c'est pas complètement normal de penser à sa retraite dès qu'on' a, qu a 19 ans euh, donc c'est moins euh, c'est vécu de façon moins charnelle que, que, que le CPE, qui était quelque chose qui concernait vraiment les euh, leurs années euh, de fin d'études, euh, euh, etc. Donc malheureusement, je je vois, je vois pas un... un mobilisation de la jeunesse radicale sur, sur cette question-là. Je me trompe euh, peut-être, mais euh, j'ai l'impression que c'est euh, un peu trop lointain, un peu trop chiffré, un peu trop... Puis les gens se disent bah, d'ici là, il y aura cinq gouvernements qui vont passer, on pourra revenir en arrière. Euh, je crains qu'il ne faille pas espérer grand-chose. Et je pense aussi que la jeunesse actuelle est, déjà, est un peu plus ramollie que celle d'il y, 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 y a quelques années, mais c'est un sentiment plus, plus général. <rire>
1: Donc comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai eu deux petits espoirs. C'est soit un blocage avec les raffineries euh, euh, des routiers et les camionneurs, c'est-à-dire un blocage du pays euh, qui provoquerait une crise politique vraiment profonde. Euh, et euh, sur le plan euh, législatif et parlementaire, un, une, très, une très grosse hésitation, un très gros fléchissement euh, dans, les rangs, euh, dans les rangs de la Macronie. Et par contre, comme je te le disais, mes deux inquiétudes, euh, une CFDT euh, euh, qui flanche, flanche et, euh, et des LR qui arrivent en force d'appoint de la Macronie euh, pour sauver cette contre-réforme. Voilà. Et bon, puisque tu me dis que visiblement Berger a été mis en minorité, bon, ça laisse peut-être... Euh...
0: Dans un de ses congrès, donc, euh, mais après... Euh... Enfin, on, on verra, on, on en est à faire des, 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 des suppositions, mais euh, ima imaginons que qu'il y ait effectivement un, un blocage qui conduise un, un blocage du, du, du pays qui conduise Macron et Borne à un retrait de, de cette réforme, bah, ça leur permettrait eux de dire à leur mandant, parce que c'est ça, vous voyez, on a essayé, on a essayé, mmh. mais, mais, mais je pense oui. qu'ils ont, qu ont encore quelques cartes et j'aimerais bien qu'on les évoque ensemble quand même. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, pour eux, la meilleure manière, c'est de dire « Vous voyez, on a essayé. Euh, bon, le pays ne veut pas. On a bloqué le pays. Ça mettait en danger l'économie. Donc on retient la, la réforme. » Et,
2: et peut-être a... peut ah, peut qu'on pourrait poser aussi euh, euh, la question du rôle du, du RN, qui est quand même le premier parti d'opposition. Est-ce qu'il va jouer une carte euh... <rire> d'investissement dans, dans ce combat est -ce que... Est-ce va... Euh, parce que ça peut jouer aussi. Ben, appeler à la mobilisation, appeler... À la, euh, quel, quel, quel est le rôle du RN dans, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce dossier C'est quand même intéressant. Pour un, un parti qui est devenu quand même un parti important, même en, en termes législatifs, euh, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est assez modéré. Enfin, je ne les, les sens pas non plus vent debout contre, euh, contre la réforme, même s'ils si ne la voteront pas. Mais entre ne pas la voter et participer à un mouvement de contestation euh, globale, ça pourrait aussi faire basculer euh, peut-être un certain nombre de choses. Euh, J'attends une manifestation de, de, du RN sur cette question, puisqu'en puisqu effet, les syndicalistes, comme toujours, ont dit qu'ils ne souhaitaient pas avoir de, de représentants du RN euh, euh, à la menu, mais, mais voilà, est-ce que, est que le RN va s'emparer aussi de ce, de, de ce, de, de ce ouais. débat pour, pour, pour euh, agir sur le réel
1: ça va plus loin que ça, même, Xavier. Que Martinez les a carrément menacés physiquement en cas de venue dans les cortèges et dans les manifestations.
2: Oui, euh, mais euh, quand tu as un parti qui représente 40... Propres tu, 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 fais des propres, tu fais des propres manifestations quand tu, quand tu ouais, représentes Je suis entièrement d'accord.
1: C'est ce qu'ils devraient faire. Ils devraient organiser effectivement leur propre. Veulent-ils
2: veulent le faire Vont-ils le faire Peut-être que ça pourrait jouer dans la, dans la balance.
0: Mais peut-être, peut-être que l'électorat électorat est pas certain de se mobiliser sur ce genre de réforme. C'est aussi l'inconnu pour eux. C'est aussi l'inconnu pour eux. -à -dire
1: que... Je crois qu'en fait, la, 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 vu le, une grande partie de la sociologie électorale quand même du RN. Euh, de, je crois d'ailleurs avoir vu passer des chiffres à un sujet. Euh, euh, cette contre-réforme est très 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 impopulaire dans les rangs euh, des électoréens, non
0: Ah non, 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 non.
1: Ah si, pour une bonne partie. Hein. Ouais, pour une bonne partie. Pas vu Alors après, non. il y a, toujours, il y a, il y a évidemment, toujours la même chose, ça dépend de quel électorat. Je pense qu'évidemment, dans le sud-est, ça doit être moins le cas, mais dans le nord et dans l'est, je suis à peu près sûr que, que cette, cette contre-réforme passe très mal. J'ai aucun doute à ce sujet. Alors si tu as les chiffres exacts, ça m'intéresserait... Je, 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 je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas gardé,
0: parce qu'il y, y, y a tellement de choses qui passent, mais euh, euh, non, non, il me semble que la réforme était impopulaire auprès des, des électeurs RN, mais euh, alors après, l'idée du référendum, euh, qui est avancée justement par le RN, par Dupont-Aignan, par Bayrou, euh, ouais. ça, ça pourrait être une... une, une bah, euh, vox Populi, là... Le peuple ah oui,
1: donc, es avec, donc tu me confirmes que la réforme est bien impopulaire au sein des rangs du RN. Ah oui, on oui, 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 oui. oui, 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 est d'accord, c'est bien ça. Oui, je pense qu'évidemment, elle est peut-être un peu moins mal vue, peut-être dans le sud-est, mais dans le nord et dans l'est, c'est évident qu'elle est, qu est très, très, mal, très mal vue et très mal considérée par les électeurs RN.
2: Enfin, Macron ne euh, va pas faire un référendum qu'il est sûr de perdre. Hein. Je veux dire, il...
1: Ah bah, oui.
0: Euh, non, mais pour, pour lui, euh, Xavier, ça pourrait être, euh, ça pourrait être euh, la réponse à ses mandats en, encore une fois. Euh, vous m'avez donné mandat pour faire une réforme des retraites. Euh, bah, la rue, le pays a été bloqué. J'ai fait un référendum, ils n'en veulent pas. Euh, adios. Oui,
2: alors ça pourrait être en effet une porte de sortie. Ouais. Ça pourrait être okay. une
0: porte de sortie politique, mais moi, il y, y a quelque chose qui commence, à, encore une fois, à, à, à monter dans les manifestations, c'est les actes de violence. Et, et, et il y avait le, le, le témoignage d'une ancienne syndicaliste, je ne me souviens plus comment elle s'appelait, féminine de la police, là, euh, qui disait euh, que les Black Blocs... Euh, bon. Ouais, que, bah, euh, elle, elle, elle s'est suicidée, elle.
1: Ah non, non, non. Euh, ces... alors, je je l'ai vu, vu sur un plateau de télé il y a peu de temps. Euh, bon, euh, bah, une maghrébine Une, une euh, non, ouais, ça
0: mais elle avait dit globalement que les Black Blocs, euh, ils se déplaçaient comme ils voulaient, ils intervenaient, ils foutaient le bordel dans les manifs. Donc est-ce que c'est finalement, c'est pas ça, là, une des dernières cartes du pouvoir, euh, c'est d'envoyer des gens pour foutre le bordel dans les manifs, pour les rendre impopulaires parce que, Comme d'habitude. Oui, non, mais c'est peut-être leur, leur dernière carte. Mais, mais est-ce que les policiers qui sont hostiles aussi à cette manie, à cette réforme, peuvent pas être des acteurs dans, 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 dans le fait de bloquer, euh, de, 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 de bloquer, ces nervis de l'État en fait ce serait un scénario euh, intéressant. Mais encore une fois, une action, une action euh, euh, comment dire, de militantisme auprès des flics pour leur dire, euh, bah, soyez acteurs, empêchez cette euh, alors vous allez me dire, je, je rêve un peu, mais j'aime bien rêver à voix haute des fois.
2: Malheureusement, je, je crains qu'il faille pas espérer grand-chose. Un peu euh, sceptique aussi. Des, là, des, des, des corps reconstitués, comme euh, euh, comme on a l'habitude de, de les appeler. Euh, on sait qu'on a beaucoup,
1: de... <rire>
2: qu'il qu y a beaucoup de, de, de gens dans, dans les dans les forces de police qui qui votent, RN, etc. Mais ça reste des policiers avant tout ça, ça reste des policiers qui euh, suivent les ordres et qui feront ce qu'on leur dit de faire et, et malheureusement euh, je, crois faut, je crois que c'est un peu une c'est un peu un vieux fantasme entre guillemets euh, si je puis dire d'extrême droite euh, euh, les policiers qui attendent de se mettre aux ordres qui, qui, qui etc non ils font ils ils, ils feront ce qu'on leur, qu leur dit de faire ils l'ont fait pendant les gilets jaunes ils le referont, ils le referont là sans faire de distinction entre euh, les black blocs euh, les gens euh, les, les manifestants sincères etc c'est malheureux c'est euh, ça ne veut pas dire que parmi ces gens là il n'y a pas des gens euh, des gens bien mais leur, leur fonction est telle que euh, c'est la garde prétorienne du, du système. On est, euh, je, suis, je, suis, je suis navré, est, ça ne changera pas et c'est et, et comme ça. Et attendre quelque chose d'eux, c'est à mon avis euh, très 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 utopique
0: j'entends bien, mais il n'empêche qu'ils étaient présents et assez bien présents euh, à la première mobilisation. C'est pour ça que je me dis que la donne peut changer. Mais bon, je ne me fais pas trop d'illusions non plus, mais...
1: Euh, ouais, J'avoue être très très sceptique là aussi. Là. Mais, mais
0: il n'empêche que, que déjà, ça pourrait être une cible en termes de communication pour aller chercher ces gens-là et faire faillir le pouvoir. Mais ça n'engage ouais. que moi. Ok. Euh... Alors... Euh... <coughs> Qu'est-ce que les syndicats proposent pour euh, financer autrement le régime des retraites
1: ah, il, y des point, il y a un des points qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment, c'est le point d'augmentation de, de cotisation qui, qui pourrait apporter 15 milliards d'euros. Euh, l'augmentation des salaires euh, qu'on a évoquée, alors tout le problème justement de... des propositions syndicales concernant l'augmentation des salaires, notamment de la CGET, les fameux 10 c'est qu'ils veulent euh, que ces hausses de salaires reposent uniquement sur l'employeur. Et c'est là, à mon avis, qu'ils font une grave erreur. Et c'est le meilleur moyen de rendre cette demande impopulaire, ah, a... c'est de ne pas la financer autrement. Et c'est là que j'évoquais tout à l'heure la fameuse contribution sociale notamment sur les produits importés, qui est, à mon avis, la meilleure solution euh, qu'on pourrait trouver euh, aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est compliqué dans une situation, euh, dans une période inflationniste, euh, mais si on voit sur le moyen ou sur le long terme, ça peut être une euh, solution euh, tout, à fait, euh, tout à fait envisageable, et qui, en plus, euh, aurait pour vertu... Euh, d'envisager une relocalisation de certaines activités économiques euh, sur un plus, ou moins long terme, un plus ou moins long terme. Alors là
0: je vais me faire l'avocat du diable, mais monsieur, vous allez taxer plus le travail. Comment voulez-vous que les, les emplois reviennent en France? Alors là <rire> l'argument c'est du pain béni pour eux.
1: Hein. Oui, 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 bah c'est là qu'il faut leur expliquer bah, en fait, que le problème n'est pas le coût du travail en France, mais que le problème c'est le coût notamment de l'immigration, qui en fait impacte le coût du travail.
0: Ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, on est sur un problème de, de démographie, parce que la pyramide des âges elle est en train de s'effondrer en France et en Europe, et que, <rire> et, et que comme il n'y a pas de natalité, et que la natalité s'écroule encore plus, l'a vu ces dernières semaines, la seule réponse, c'est l'immigration pour compenser. Zéro politique nataliste, ça, ça pourrait être, ça pourrait être un début de réponse, euh, mais ça ne fait, Alors, pas, pas, ça, ça fait oui. pas partie de leur logiciel de pensée. Hein.
1: Tout à fait. Alors que d'ailleurs, les populations euh, issues de l'immigration ont un taux de chômage euh, bien plus élevé que le reste de la population de surcroît. Alors, Donc que le mythe, ils vont payer nos retraites euh, Ben bah, non. <rire> Tout simplement, non. Non, non
2: déjà, il faut payer leur chômage avant qu'ils payent voilà, nos retraites. Voilà, c'est ça. Ouais.
1: Il faut euh... d'abord payer leur chômage avant qu'ils payent nos retraites. Alors hein. avant leur chômage, c'est leur intégration. Hein. <rire> oui, en plus. plus. C'est leur intégration.
2: Non, mais sinon, il y aurait en effet des, des, des processus qui sont, pour le coup, plutôt proposés par la gauche. Euh, taxation des, euh, richesse. euh, des, des richesses, des, euh, que, que les GAFA payent en fait enfin leur, euh, les impôts qu'ils doivent payer, euh, enfin, les, euh, lutter, lutter véritablement contre l'évasion fiscale, qui représente quand même des sommes faramineuses. milliards. Euh, ben voilà, donc... Euh, encore une fois, euh, l'argent, la, il y en a, il suffit d'aller le chercher, mais si on veut pas aller le chercher, on ne trouvera pas. Mais, euh, mais des solutions, bien évidemment, il y en a, euh, la, la, même la, la fameuse euh, vieille utopie de la taxe Tobin, qui, qui me paraissait pas quand même un concept complètement délirant de prélever euh, euh, les, transactions, euh, ouais. les, transa les transactions financières, etc. Ben voilà, euh, de l'argent, il euh, euh, y en aurait euh, c'est la, la volonté politique qui manque. Ce n'est pas une fatalité économique, c'est la volonté politique qui manque. C'est-à-dire qu'on ne veut pas financer ces retraites parce qu'on veut casser le système de retraite français euh, comme on a cassé, les, euh, euh, grosso modo, tous les services publics progressivement, etc., pour les privatiser. C'est une, une volonté politique. Ce n'est pas une obligation financière. D'ailleurs, les... Euh, la privatisation est ré... sont... les privatisations sont souvent des échecs économiques, euh, mais il faut casser le il faut casser le modèle et, et surtout donner l'impression qui encore une fois c'est ce que disait euh, Maurice qu'il n'y a pas d'alternative. Mais si si il y, a... il y a des alternatives il y en a plein si on avait la volonté politique de le faire.
1: Bon, tout à fait. Et d'ailleurs tu parlais de la casse des services publics. Euh l'obsession euh, de l'allègement de la masse salariale, pour reprendre euh, une formule qu'ils affectionnent, euh, de l'allègement de la masse salariale dans la fonction publique, et notamment la fonction publique hospitalière, de l'aveu même euh, du Conseil d'orientation des retraites, euh, ça a eu un impact euh, sur, euh, sur l'état des retraites, euh, notamment en perte de cotisation. C'est-à-dire que ces mesures d'économie, euh, en fait, euh, auraient pu aussi euh, contribuer à détricoter le financement du système des retraites. Euh, bah, tout simplement, en fait, euh, bah, la création d'emplois, euh, tout simplement, les emplois financent les retraites. Hein, j'énonce une évidence, mais il est quand même bon de le rappeler, quoi. Euh, D'ailleurs, euh, il est impossible de ne pas parler aussi de la réforme de l'assurance chômage qui, qui date de seulement voilà, quelques semaines qui a, qui a réduit je crois de 25% le niveau des indemnités enfin, peut-être Roberto t as, t as plus d'informations que moi là-dessus mais...
0: c'est ça mais celle-là ça, deux... enfin, elle est passée
1: elle est passée c'est un moment en plus où on peut craindre en raison de la crise euh... La crise des coûts énergétiques, euh, de l'inflation, que malheureusement le chômage reparte à la hausse. Euh, et ils organisent cette réforme de l'assurance chômage à ce moment-là. Bon. Euh, difficile de ne pas y voir. Enfin, euh, de ne pas avoir un, un effet d'aubaine, on va dire.
0: Donc, si je reformule un peu toutes les propositions, bah, c'est déjà euh, la traque contre la fraude fiscale euh, mettre fin aux paradis fiscaux. Euh, taxer un peu plus les un peu plus les les profits euh, aussi bien des, des milliardaires que des multinationales et puis euh, mettre fin aux politiques d'exonération euh, bah, qui sont des manques à gagner pour les pour les systèmes sociaux
1: Mais pour moi le plus important quand même puisqu'on parle de retraite c'est quand même le point de cotisation je pense que c'est ça oui, le plus important
0: et de remettre euh de remettre un, à, à l'équilibre un, un petit peu aux salariés, un voilà. petit peu aux employés. Je l'évoquais tout à l'heure parce que tu disais, l'emploi, c'est quand même, euh, quand même euh, bah, quelque chose de fort. Parce que si les gens sont, pas, sont en emploi, bah, ils cotisent. Euh, l'emploi le, des seniors, tout a été fait dans ce pays pour faire en sorte que les gens, à partir de 55 ans, ils dégagent. Jusqu'à présent.
2: Oui. D'ailleurs, leur taux d'inoccupation est... Est très important. Donc c'est encore une fois une, une hypocrisie, c'est-à-dire qu'à 50 ans on, on, on vous dit que vous n'êtes plus bon à rien mais il va falloir bosser jusqu'à 62 euh, ou 64 ou 65, c'est un peu compliqué comme euh, euh, comme arithmétique.
1: On euh... bah revient à ce que tu disais tout à l'heure Xavier, c'est-à-dire que les pensions seront tellement basses, les pensions retraites sont tellement basses que euh, les, les Français en fait euh, une grande partie des Français sera obligé de se tourner vers des complémentaires. Mais oui,
2: mais le but, c'est ça, c'est de créer un nouveau marché pour que les gens soient obligés de payer, comme ils payent une mutuelle pour, pour, leur lune, pour pouvoir se payer des lunettes euh, qu'on paye gratuitement à, à des migrants. Euh, ils se payent une complémentaire santé et ça va générer des, 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 des business énormes, etc. etc. Le, 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 le okay. but, il est, pour moi, il est, il est vraiment là, de créer ce nouveau marché – de, de, de on va dire de retraite, de retraite privée ou para privée euh, complé, en complément de ce qu'on va toucher peut-être un jour si on touche quelque chose mais euh, c'est ça le but c'est un modèle à l'américaine avec euh, toute la grande réussite qu'on a, qu a pu observer dans, dans ces pays là parce que moi pour y aller de, de temps en temps j'ai quand même vu des gens euh, dans les supermarchés qui remplissaient les caddies, ou qui ramenaient les caddies euh, euh, égarés sur les parkings, euh, qui avaient euh, presque 80 balais. Parce qu'en fait, ils okay. avaient tout mis dans un fonds de pension qui allait leur assurer de leur retraite, qui a fait, fa... qui a fait faillite. Euh, Donc, un ensuite. cas connu,
1: c'était Drone, par exemple.
2: Donc euh, voilà, c'est ça le modèle qu'on veut nous vendre. C'est euh, Ah non, mais ayez confiance, mettez votre argent en assurance vie, en je sais pas quoi, euh, en trucs spéculatifs. Ça marchera bien mieux qu'un système étatique, parce que l'État, c'est pas bien, ça marche jamais... Mais voilà, des, des, des gens de 80 balles obligés de livrer les journaux le matin à la place des gamins de 14 ans, enfin, c'est vraiment ça qu'on veut nous vendre, et ça, c'est une volonté idéologique, c'est absolument pas un impératif économique, encore une fois...
1: Tout à fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, messieurs, bon, ça commence à remonter un peu, mais euh, au moment de la, fin, la réforme, enfin, une des multiples réformes des retraites, contre réforme des retraites, donc là, c'était celle de Wurz en 2010, qui faisait passer l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Euh, je me souviens parfaitement à l'époque euh, d'une campagne publicitaire assez régulière euh, pour Malakoff-Médéric, vous savez, les complémentaires retraite privées. Donc on était sous la présidence euh, Sarkozy à l'époque. Et euh, je crois d'ailleurs que Malakoff-Médéric était entre les mains voilà, du demi-frère, d'un des demi-frères de Sarkozy, d'ailleurs, je crois. Tout, à fait. Tout Donc, à fait, bon, mais... En plus, on est, on est dans le capitalisme de connivence aussi. Bon, alors là,
0: clairement. Mais bon, alors, mes chiffres datent un peu, mais il me semble que le la part de, de retraite complémentaire, c'était à peine 10% des retraites il euh, y a, a, a 5-6 ans. Donc tout ça pour dire que c'est un système qui n'a pas encore bien pris, mais tant qu'on n'a pas flingué complètement le système de retraite, comme ils sont en train de flinguer l'hôpital, comme ils sont en train de flinguer euh, enfin, l'hôpital, c'est vraiment l'image la plus flagrante, euh, quand ils auront tout flingué, bah, effectivement les gens, euh, les gens payeront, et, et quand il faudra payer, il bah, n'y a plus grand monde qui pourra se payer quoi que ce soit c'est quand même ça le monde, le monde qu'ils sont en train de construire et le monde qu'il faut combattre
2: hein. c'est clairement ça, ça. c'est le, le programme c'est le programme ouais. affiché et tout le reste c'est de, de la flûte mmh. c'est ça qu'ils veulent nous vendre
0: c'est ça qu'ils veulent nous vendre alors euh, le, le, le contexte dans lequel ils sont en train de faire ça euh...
1: ouais, ajoute au sadisme je trouve de quoi je trouve que le contexte économique dans lequel ils font cette contre-réforme ajoute à leur sadisme.
0: Bah ouais, à leur
1: sadisme. Et à leur perversité. À leur perversité voilà. Ouais, à
0: leur perversité. Mais surtout, est-ce que ce sera pas l'étape de trop Parce que parce que là, on parle que des que des salariés, globalement. Hein, quand on parle des retraites, euh, enfin on parle beaucoup des salariés. Mais euh, ça arrive dans un moment où, euh, où tous les artisans, les petits commerçants, etc., ils sont en train d'être euh, liquidés, quoi liquidé avec l'histoire de, des factures d'énergie. Donc, est-ce que est-ce tout à l'heure, tu disais, euh, il ne faudrait pas un gilet jaune bis Moi, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on ne va pas aller vers un... S'il y a quelqu'un qui sait animer ça avec intelligence, euh, vers un néo-poujadisme en fait. Parce que, parce que le, le, le début des Gilets jaunes, c'était quand même le regroupement euh, euh, du, du populo et des petits artisans qui commençaient à crever. Mais là, je je les vois pas, je les vois pas euh, se laisser euh, euh, saigner sans réagir. Et est-ce que ça, ce n'est Alors... pas, est pas une, un facteur supplémentaire pour mettre le feu ou pour alimenter l'incendie, en fait
2: on, on pourrait l'espérer. Après, la, la problématique des artisans et, des, euh, et même, des, même des petites entreprises, etc., c'est qu'il y a un côté très individualiste. Il n'y a pas de syndicats, justement. Euh, ou en tout cas, si, il y a des syndicats, mais qui ne sont pas aussi euh, revendicatifs ou aussi représentatifs. Il y a un côté très individualiste, dans le, dans, 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 ben déjà dans la démarche même de l'artisanat, etc., qui fait que... Euh, en gén... C est, c est, ça, il faudrait trouver un liant ou un leader. Le poujadisme a fonctionné parce qu'il y avait Poujad. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un, maintenant, qui, qui, qui euh, pourrait prendre cette révolte et, et la représenter euh, Je crois que c'est ça qui manque un peu. C est, c est, euh, alors, certains auraient pu peut-être espérer que ce soit Marine. Euh, je, je crains que ce ne soit pas le cas, mais euh, il faut qu'une contestation euh, euh, mal Malheureusement ou pas, parce que ça a des défauts aussi, le leadership, entre guillemets, mais il faut qu'elle soit incarnée par quelqu'un. Est-ce qu'il y a, Il faut qu'il qu y ait une personnalité qui sorte et qui s'impose et qui, et qui prenne... Et là, peut-être qu'en effet, on pourra avoir cette, cette contestation, mais je crois que c'est ça qui manque et c'est peut-être ce qui a manqué aussi euh, aux Gilets jaunes, où c'était trop horizontal. Euh, il y a un moment... Un, 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 un mouvement révolutionnaire doit être... Euh, doit être vertical. Il faut un moment aussi mais... de l'incarnation et de la, euh, une tête. Euh, là, je ne vois pas de tête qui sort pour... Euh, mais j'espère qu'il y en a peut-être une qui va se, euh, se révéler. Mais sans ça, je, je, je crains que ça ne prenne pas.
0: On verra. On verra. Je, je pense qu'on va, on va se donner rendez-vous peut-être pour, euh, pour une autre émission dans, dans quelques temps, voir comment tout, tout ça évolue. Euh... Qu'est-ce que... Est-ce que, du coup, ce gouvernement-là ne profite pas un petit peu de... de, de, de des événements, là, entre le gavage énergétique de ceux qui ont anticipé la crise, c'est-à-dire tous ceux qui, qui sont des amis du forum de Davos, ou d'un engagement plus fort euh, vers le conflit en Ukraine, pour euh, est-ce qu'ils ne profitent pas de cette situation de d'instabilité intérieure pour faire passer d'autres choses Parce qu'il euh, y, a, y, a, y a quand même euh, une situation, un contexte international qui évolue, et qui évolue euh, de manière euh, euh, assez forte quand même. Est-ce qu'on n'est pas dans, pense une, qu dans une diversion moi je, moi, je pense
2: qu'ils en, ils, ils en profitent pleinement, bien sûr. Et c'est même à se demander si ce n'est pas, pas fait pour ça. Hein. Euh... Là, on est évidemment... Quand il quand y a une menace de plus en plus présente, l'air de rien, d'une guerre euh, extérieure, voire d'une guerre euh, mondiale, forcément, euh, les gens sont inquiets, sont... Euh prudents, sont euh, euh, épargnants, euh, ils ne vont pas partir sur des rébellions sur des in, in, internes. Alors Donc je pense qu'en effet, le, le contexte leur, 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 profite, euh, leur profite énormément. et C'est peut-être en partie pour ça qu'ils ne font rien pour, pour régler de façon euh, digne et, et utile la situation extérieure. Mais bien sûr que ça leur ça, ça, ça profite. Surtout qu'en plus, on peut dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout mettre sur le dos de la, de la crise ukrainienne, donc c'est un peu facile. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, oui, euh, les augmentations, c'est à cause de l'Ukraine, euh, euh, l'inflation, c'est à cause de l'Ukraine, et, et ça passe. Et, euh, donc là, là c'est un peu en, en, en roue libre, avec une menace extérieure. C'est assez classique. Hein. Dans, le, dans le passé, on a vu aussi ce genre de situation, en espérant que ça n'ait pas jusqu'à déflagration, euh, évidemment. Mais, euh, mais oui, bien sûr que c'est la situation internationale, alors, euh, euh, leur, est, leur est pleinement utile à l'heure actuelle.
1: Ce qui est impressionnant à voir, c'est qu'en fait, pour eux, le, la réforme des retraites, euh, sur un plan symbolique, c'est la mère des batailles. Et, euh, et ça vaut d'ailleurs pour euh, tous les gouvernements qui se sont succédés depuis pratiquement 40 ans, euh, on va dire au moins depuis 1993 et la réforme Balladur. Euh... Ils en font tous quasiment un... Alors il y a une très forte portée symbolique, ils en font tous un cheval de bataille. Euh... Je trouve ça atterrant bon, qu'ils euh, qu osent la faire après euh, deux ans et demi de crise Covid, euh, une guerre en plein cœur de l'Europe, euh, une crise inflationniste et énergétique. Euh, mais finalement, euh, j'ai du mal à me dire que... Alors effectivement, comme je le dis, ça en, ajoute, ça en rajoute sur leur côté pervers et, et masochiste, et sadique, pardon. Euh, mais effectivement, comme tu le dis, Roberto, il n'est pas du tout euh, inconcevable euh, que pour eux, au contraire, euh, le faire en cette période soit l'occasion rêvée. Euh, justement, du fait des difficultés euh, économiques que rencontrent de nombreux Français actuellement en raison du coût, euh, du coût de l'énergie et, euh, et de l'inflation, euh, bah, beaucoup de gens hésitent, peuvent hésiter à faire grève ou à faire grève autant de jours qu'ils le souhaiteraient réellement. Euh, bah, on en parlait tous les deux pas plus tard qu'avant que l'émission commence. Hein. Moi, j'ai fait un calcul du nombre de jours de grève que je pourrais m'autoriser mensuellement si la crise dure.
0: Tu, tu, parlais de, tu, tu, tu parlais de Wirt tout à l'heure. Euh, moi, je me souviens, c'était les premières manifs que je faisais. On en était à la neuvième et puis Wirt disait tranquillement oh ben, la dernière fois, ils en ont fait 14 de journées de grève dans les fameuses euh, grèves saute-mouton. Ils en ont fait 14 ouais. donc on verra, hein, verra jusqu'à quand ils vont aller. Et ils jouent l'épuisement systématiquement. C'est pour, ouais, ouais. pour ça que... C'est pour ça que... Et ça commence déjà à poindre. Moi, je vois dans, euh, les camarades commencent déjà à se dire qu'ils font grève, mais est-ce qu'ils est qu ne vont pas jouer l'épuisement et que si on ne bloque pas le pays, il ne se passera rien et, oui, et, ça, euh... et, et moi, mon propos, et je vous rejoins dans ce que tu disais tout à l'heure, Xavier, euh, ou euh, même toi, Maurice, que si on n'élargit pas la contestation... Euh, si tout le monde ne descend pas dans la rue, on ne bloquera pas le pays, on ne bloquera pas ces gens-là. Parce que, parce que, et ça pourrait être un des premiers éléments de conclusion de, 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 de cette émission, c'est que tant qu'on qu n'arrêtera pas ce, ce libéralisme débridé et ces fous furieux qui sont aux commandes et qui sont, euh, et qui sont élus pour ça, euh, et ben le, notre, on, va, on va continuer à, ouais, à se paupériser. Je ne sais pas quel mot tu as utilisé tout à l'heure, Maurice, mais on va continuer déclassé, on va, ouais. à... Utiliser, ouais, le déclassement va continuer. Et j'ai peur qu'un mmh. jour, il soit trop tard pour, pour réagir.
1: Oui, probablement.
2: Moi, bon, ouais, ce, ce qui est fondamental, c'est que les, les Français, entre guillemets, se réconcilient. C'est-à-dire qu'il qu n'ait pas l'impression que... que c'est pas une compétition de... Lui, il a un privilège, donc il faut qu'il le perde. Parce qu'en général, quelqu'un qui perd un privilège, c'est euh, ce qu'on appelle un privilège euh, dans le langage actuel, mais qui en fait est un acquis... C'est pas l'autre qui va en profiter, c'est qu'en fait tout le ouais, monde, tout tout monde va être lui tiré, lui. tiré par le bas. Donc en fait, cette compétition, notamment celle qui est fondamentale, fonctionnaire, privé, euh, de, euh, en fait, il y, y a des choses qui dépassent euh, ça. Et, il faut, et, et, et tant qu'on n'aura pas dépassé, en effet, cette espèce de jalousie très française qui dit bah oui, pourquoi lui il partirait plutôt euh, euh, En fait, il, il, on a l'impression parfois que les Français ils préfèrent que tout le monde parte. Plus tard à la retraite plutôt qu'il y en ait qui a qui partent plutôt que quoi ouais. euh, donc euh, ces petites jalousies euh, corporatistes etc les dépasser au, au, euh, en voyant en effet qu'on est dans un, un système qui veut tous nous appauvrir tous euh, nous déclasser tous nous pauperiser du, euh... euh, du chef de du, euh, que ce soit un chef d'entreprise de PME à un, à un ouvrier euh, sur, sur une chaîne on est si on n'arrive pas à imposer cette idée-là, que euh, la lutte contre le libéralisme, elle dépasse, euh, ce n'est pas, euh, pas une lutte contre la euh, libre-entreprise, ce n'est pas une lutte contre l'artisanat, mais c'est une lutte pour les gens libres contre un pouvoir libéral, on n'y arrivera pas, je pense. Et c'est ça qui, un peu, qui peut peut-être se jouer dans ce genre de, euh, ce genre de combat, et j'espère que ça pourrait que ça puisse être le, un, un élément déclencheur, mais c'est vraiment fondamental, parce qu'on le voit dans certaines réac ré ré réactions des uns et des autres. Il y a, il y a toujours ce, ce, cette compétition, oui, mais pourquoi moi, j'y ai pas droit, et puis les, les vieux trucs qui sortent, la prime charbon, euh, des cheminots, enfin toutes les conneries qu'on entend en permanence. Euh, il faut réconcilier le peuple français contre une oligarchie mondialiste qui l'appauvrit, qui l'asservit. Et si on arrive à réunir ça, eh ben ça va péter. Si on n'y arrive pas, ce sera des combats d'arrière-garde de l'un ou l'autre pour sauver ce qui peut sauver. Mais euh, euh, en effet, si ça ne dépasse pas le cadre purement syndical, je pense qu'on n'y arrivera pas.
0: Là-dessus, on se rejoint. On est d'accord. Il, il faut que ça sorte de ce cadre-là. C'est pour ça que je dis l'arrivée des jeunes, ça peut être un élément euh, amplificateur. Et puis que derrière, euh, les... Ce, ce, ceux qui sont en train de, de prendre des factures d'énergie qui augmentent en profitent pour dire ben, on va se joindre à ce mouvement-là pour mais Mais bon, euh, je, je, je crois qu'un des éléments sur lesquels il faut aussi s'interroger, c'est sur la légitimité de ce système démocratique. Parce que tant qu'on continuera, alors, des, des démocraties, euh, régime des partis, donc euh, partition, donc division, etc., et ce que tu évoquais, Xavier, c'est peut-être aussi la nécessité de, re, de, de retour à des communautés organiques, mais des communautés organiques avec des populations qui sont totalement métissées, hétérogènes, etc. Euh, ça ne laisse pas augurer quand même le meilleur et le retour à, à des intérêts communs bien compris. Euh, non,
2: c'est pour ça que je pense qu'on est une époque un peu charnière. Là, là c'est un peu les derniers, le dernier temps avant, justement, on tombe dans un, un communautarisme euh, euh, multiforme euh, et euh, très... Euh, Problématique. Euh, là, on, on, a, on a encore, je pense, à l'heure actuelle, un intérêt général, un bien commun qui est, qui est encore compréhensible par tous. Ça n'existera plus dans 20 ans où, en effet, la disparité ethno-culturelle aura, aura tout, tout explosé. Là, je pense qu'on est vraiment sur une ligne de crête. Soit c'est maintenant, soit après, ce sera, il y aura d'autres... Il y aura d'autres choses à faire, mais il y aura plus bien commun national. Il faudra, faudra penser en effet plus en, en termes de, de, de communauté, etc. etc.
0: Qu'est-ce qui manquerait au RN pour être, pour être ce, ce déclencheur Parce que finalement, euh, ils ne sont pas très explosifs. Enfin, je sais pas si vous...
2: C'est le moins qu'on puisse C'est le moins qu'on puisse, le moins qu puisse ouais. dire. Il, bah, il lui manque de, de la volonté d'être un parti révolutionnaire. Le, ça. Le, RN, le, le RN veut être un parti euh, euh, comme les autres, euh, veut s'intégrer dans le peut
1: système. Euh, il ne veut pas faire péter,
2: la, pas faire péter la, la maison, hein. il veut avoir sa, sa chambre, sa chambre d'amis. Donc, c'est ça. Euh, ça qui lui manque, c'est de ne pas être. Et on, on peut lui reprocher de l'extérieur, mais il a jamais, enfin, depuis quelques années, il ne prétend pas le contraire. Donc, euh, mais euh, ce n'est pas un parti révolutionnaire. C'est euh, au mieux le RPR, en effet, des années 80. Ils se, il se prétendent d'ailleurs être, être ça. Mais c'est ça qui leur manque. De, pas une, ce sont des réformistes, ce ne sont pas des révolutionnaires. Et donc, ça, euh, ils s'inscrivent plus ou moins dans la problématique, plus que dans la solution, à mes yeux, mais euh, encore une fois, avec... Euh, euh, tout le respect que je peux avoir pour les militants et les gens qui font des choses bien au sein de ce, ce parti mais je pense qu'en effet la structure actuelle est qu'ils se... Ils veulent euh, le moindre mal au sein de ce qui est, euh, ce qui est en place ce qui est, ce qui est déjà pas mal, hein. s'ils arrivent à gratter les trois trucs, euh, moi je suis très content mais on peut pas espérer en eux être une force révolutionnaire, il faut les voir comme en effet peut-être le moindre mal dans le système politique, ce qui est déjà pas mal mais pas comme une force révolutionnaire malheureusement
1: ouais, Je suis entièrement d'accord avec ça je pense que le la, la recherche permanente en fait, de la banalisation et, de la, et la quête de respectabilité euh, fait qu'ils ne peuvent pas aller euh, au-delà d'un certain point euh, si, sinon, sinon effectivement ça serait un parti révolutionnaire ce que le RN n'est pas clairement pas euh, maintenant je trouve qu'ils jouent correctement leur partition euh, disons ils font, ils font ce qu'ils doivent faire Voilà, ni plus ni moins mais disons qu'ils font ce qu'ils doivent faire, au moins déjà sur le, plan, euh, sur le plan, entre guillemets, de la guérilla parlementaire. Euh, ça permet aussi de mettre à jour euh, le double jeu, c'est moins qu'on puisse dire, et le double discours euh, tenu en permanence par la NUP. Euh, on en parlait tout à l'heure, le refus de voter euh, la motion référendaire, euh, l'émotion de censure il y a quelques semaines déjà... Donc voilà. Et le RN a l'intelligence là sur ce sujet de dire « Nous, nous voterons les motions de censure euh, si elles sont proposées par euh, euh, nos adversaires, euh, mais qui font également partie de l'opposition. » Alors aussi bien les LR que la NUP. Bon, ils ont cette intelligence-là. Ça, c'est bien. C'est très bien de faire ça. Maintenant, effectivement, je suis entièrement d'accord avec, euh, euh, avec, euh, avec Xavier. Il nous manque clairement une structure révolutionnaire, euh, nationale révolutionnaire dans le pays. Hein. C'est une évidence.
0: Ne serait-ce que pour distiller des, des idées, des...
2: Oui. oui, être un peu une sphère d'influence que malheureusement... Une
1: ouais, Déjà une oui, une boussole
0: où, euh, qui, qui aille, y compris sur le terrain social et pas que sur le terrain, euh, que sur le terrain euh, identitaire, parce que c'est euh, le stress. De toute façon, pour nous,
1: les, pour nous, les, les deux questions sont intimement liées. Hein. Moi, je, contrairement à beaucoup de, de personnes, même de nos amis et de camarades, je ne fais aucun distinguo entre les deux. Les, les deux, à mes yeux, sont imbriqués.
0: Oui, pour nous, oui. Mais, mais pour d'autres, euh, alors un, un, un constat que vous partagerez certainement, mais... On a trop mélangé les... On s'est trop mélangé, et finalement, moi, je m'aperçois que, que beaucoup trop de nos amis sont des légalistes, en fait. Et que la moindre action. La moindre action euh, euh, comment dire pas rebelles, mais un peu euh, hors la loi, euh, dissidentes, euh, c'est déjà compliqué pour eux. Et tant qu'on n'aura pas cette culture-là, euh, cette culture-là de, de désobéissance, et, et cette désobéissance, je la trouve chez très peu, très peu de, de, des gens que je côtoie. C'est un vrai constat d'échec, en fait.
1: D'autant plus que la désobéissance, paradoxalement, euh, peut presque se faire dans le cadre de la loi, en fait c'est ce que
0: oui il faut connaître la loi et puis il faut être il faut être à la marge ou voilà où, où de ce que de ce que disait Hakim Bey dans les zones autonomes temporaires il faut être là où ils ont pas le temps de venir nous chercher mais ça. mais ce serait ce Et serait... parfois
1: simplement ne pas faire ne pas faire euh, euh... n'est ne même pas interdit en fait c'est à dire ne pas faire parfois suffit à euh, être un petit grain de sable, être une possibilité d'enrayer la machine ou en tout cas son, son, euh, d'empêcher son emballement. Donc parfois ne pas faire suffit simplement.
2: Et... Alors là, moi, je pense qu'on l'a bien vu avec l'épisode du Covid. Pensez hein. à bon, ça, ça, évidemment. Euh, euh, si vous n'étiez pas dans les normes, on n'allait pas encore vous chercher comme en, comme en Chine pour vous amener dans des centres de rééducation. Et pourtant, euh, 98% des gens ont suivi... Euh, à la lettre, les recommandations totalement délirantes de, euh, du pouvoir. Donc, en effet, il y a, y, a y a une pression légaliste assez assez, euh, assez phénoménale. Et d'ailleurs, je pense que ce test a quand même donné à l'État euh, ou au système, si on, si on veut dire... Le, certitude qui pouvait quand même aller très loin sans sans, ouais. sans subir de réactions euh, trop vigoureuse. quoi. Donc euh, après il faut en tenir compte. Hein. C'est malheureusement un état de fait. On va pas créer des ex nihilo des euh, euh, des révolutionnaires etc. Mais mais oui euh, on est dans un système où en effet les gens sont très légalistes sont très euh, sont très sont, sont très soumis sont très euh, mais si on touche à des choses qui leur sont euh, euh, quand même très euh, euh, là pour le coup les, les, les questions de euh, payer, payer pouvoir payer son, son loyer euh, pouvoir euh, payer son, son chariot de course etc euh, est-ce que il y aura la même soumission que pour des questions plus euh, on va dire euh, oui à la liberté de, bon. la liberté de, 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 de marcher, de pouvoir aller à la plage quand tu veux. Bon, euh, là, est-ce qu'on va toucher les choses plus fondamentales qui vont peut-être créer une réaction plus forte,
0: peut-être. Je sais pas. Mmh. Je vais faire un dernier constat et puis après. Pierre je vous... Hillard
1: pense depuis des années. Je sais que Pierre Hillard dit depuis des années que euh, pour lui, les, les Français bougeront quand euh, quand le frigo sera vide ou le ou l'assiette sera sera à moitié vide. Ouais.
0: Celle-là, on l'entend depuis longtemps, mais moi j'aimerais me raccrocher à autre chose parce que euh, et puis je vous laisserai le mot de la fin après, mais je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission sur la culture de la désobéissance. Je vais prendre je pense que l'exemplarité, l'exemplarité fait qu'elle euh, permet aux autres euh, d'agir. Un exemple qui, qui va certainement vous parler. Euh, S'il n'y avait pas eu la marche sur mais est-ce qu'il y aurait eu euh, plus tard la marche sur Rome
1: c'est une excellente question ah. Probablement non Probablement, Probablement. Non. C'est pour ça que je dis que
0: De plus en plus j'en arrive à me dire Que la culture de l'exemple c'est quelque chose d'essentiel euh et, et qu'on qu ne pourra pas euh, s'en affranchir sans, sans une véritable volonté, sans des gens euh, euh, qui, sont, qui sont prêts à, à transgresser euh, beaucoup de choses. Voilà, on arrive, euh, on a pas mal déjà parlé, ça fait bientôt une heure et demie, voire plus. Je vais vous laisser à, à chacun l'opportunité de, bah de, un petit mot de la fin, une conclusion, ce que, ce que vous n'auriez pas dit ou des choses sur lesquelles vous voudriez euh, accentuer le...
2: Oh bah moi, je veux dire tout, tout simplement bah souten soutenir le mouvement social actuel euh, sous toutes ses formes, participer aux, aux manifestations. Euh, et je redis pour le coup ce que j'ai déjà dit, ne pas jalouser euh, euh, son voisin parce qu'il a euh, il partira à la retraite avant lui. Mais vraiment penser, la, penser les problématiques en, en, en termes euh, globaux, euh, l'oligarchie contre le peuple, et, euh, et euh, le chef d'entreprise comme l'ouvrier doivent se retrouver face à, face à ce système et ça me paraît fondamental et c'est ça qu'il faudrait qu'on qu arrive, qu arrive à créer. Je ne sais pas encore par quels moyens, on essaie de le faire par, euh, par euh, différents petits moyens que nous avons mais euh, en tout cas ne, ne pas se laisser euh, le mettre dans, dans les cases dans lesquelles le macronisme veut, euh, veut, nous, veut nous placer
0: de pas tomber dans le piège de la division. Voilà. Merci Xavier, Maurice.
1: J'ai rien à ajouter. Euh, Xavier a tout, tout dit. Il a parfaitement conclu.
0: Super. Bah écoutez. Les amis, euh, on, on va mettre fin à cette émission, j'espère qu'on qu prendra le temps, euh, parce que je pense que le conflit va durer, euh, de refaire un, un petit point d'étape, euh, et puis bah, amis auditeurs, euh, j'aimerais vous dire, comme d'habitude, et encore plus euh, cette fois-ci euh, que les précédentes, à l'abordage, et pas de quartier. Pas de quartier